2: Son las 7 de la mañana en puntísimo de este jueves 13 de octubre de 2022. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento, estamos listos para llevarle a usted toda la información, información indispensable para conocer lo que está sucediendo en nuestro país y el mundo, pero también le daremos el lado amable de la noticia, siempre y cuando la noticia lo permita. Vamos con la información, Guadalupe, si te parece bien.
3: Adelante, muy buenos días, Sergio Sarmiento, para ti para nuestros amigos del auditorio. Bienvenidos a las noticias.
2: La Cámara de Diputados aprobó por mayoría calificada la reforma constitucional que amplía hasta 2028 la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. El dictamen se turnó ahora a los Congresos de los Estados.
3: Se emitieron 339 votos en pro, 155 en contra y dos abstenciones. Aprobado por mayoría
4: calificada.
5: Aprobado en lo general
6: y en lo particular por 339 votos el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo quinto transitorio del decreto que drogan diversas disposiciones de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos en materia de guardia nacional.
3: Bueno, pues muy contentos ahí, algunos gritando sí se pudo. Durante la discusión, el diputado del PAN, Humberto Aguilar, afirmó que las modificaciones que realizó el Senado solo sirvieron para justificar el cambio de opinión de algunos de los actores políticos que buscan tener impunidad.
7: No eran necesarias esas
5: modificaciones que solo sirven para justificar el cambio de opinión de distintos actores políticos y quizá les sirvan más para garantizar la impunidad. Este poder no ha sido capaz de supervisar y vigilar el uso que el presidente hace de la Fuerza Armada por la indolencia de la bancada mayoritaria.
2: En respuesta, el diputado del PRI, Eduardo Zarzosa, exigió respeto a los panistas. Aseguró que el tricolor coincide con Morena porque está mirando por el bien de México.
5: Sí es cierto hoy coincidimos con los planteamientos de Morena, sí, pero porque estamos nosotros siempre mirando por el bien de México y les digo algo, amigas y amigos no nos cerremos la puerta, se los digo con cariño, no nos cerremos la puerta porque dice, dice el dicho que arrieros somos y en el camino andamos, y tal vez nos vamos a necesitar, pero lo que no vamos a permitir, y que quede muy claro, es que nos sigan insultando que sigan insultando al PRI que sigan insultando a los militantes y que sigan insultando a
3: nuestra dirección. Bueno, y por otra parte, por otra parte, Movimiento Ciudadano, eh, Rodrigo Samperio denuncia que la relación tóxica entre Morena y el PRI tuvo una reconciliación gracias a la reforma para mantener al Ejército en las calles.
6: Dicen que Alito ya está enamoradito y para consumar su romance fue capaz de quebrar a su propia familia en el Senado. Así que como servicio a la comunidad propongo hoy en esta Cámara de Diputados se le haga una intervención al Prilla Morena. Que este sea un espacio seguro para que esta pareja tóxica pueda expresarse sin la presión de las dos figuras de hombres autoritarios que se disfrazan de demócratas.
2: En una reunión con diputados de Morena, el Partido Verde y el PT, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, aseguró que la bancada del PRI va a ayudar a Morena a sacar adelante también las reformas electorales y eléctrica.
8: un acuerdo político que va más allá de una reforma constitucional. Es un acuerdo político que nos va, que va a permitir presidente López Obrador a transitar de otra manera y a consolidar la gobernabilidad que el país requiere, pero sobre todo que requiere el gobierno del presidente López Obrador en el último tramo de su sexenio.
3: No, ¿Cómo creen ustedes? No vayan ustedes a pensar que ya todo está muy amarrado. El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, rechazó que su grupo parlamentario tenga un acuerdo con Morena para aprobar las reformas que impulsa el presidente López Obrador
5: nosotros presentamos su iniciativa y se decimos hicimos a ver a todos los grupos parlamentarios hasta ahí, eso es lo único que hay segundo, reforma electoral ayer o antier el posicionamiento de nuestro partido cuáles son las cosas que nunca votarían es más, si no hay reforma electoral en este momento nosotros transitamos con la que existe con la ley que existe No, no nosotros no tenemos reforma escrita si quede claro, porque lo ponen otras cosas nosotros no tenemos reforma escrita, no presentamos ninguna reforma electoral como partido, hay muchos que cada quien presenta.
2: El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, llamó al PAN y al PRD a dejar a un lado las diferencias para replantear la coalición opositora Vapor México.
3: El coordinador del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera, se pronunció en contra de la reforma que aprobó la Cámara de Diputados para que el gobierno disponga de los recursos abandonados en los bancos, abandonados entre comillas, para destinarlos a la seguridad pública.
6: Pero no puede ser objeto de apropiación de ningún tipo de cuenta, eso no lo podemos permitir, sería absolutamente inconstitucional. Y me parece que esta propuesta debe estar ligada con el fondo que se creó. Es decir, cuando verdaderamente haya una cuenta eh, que sea aseguramiento, por ejemplo, producto de, de una actividad ilícita, cuando haya un tipo de abandono o de recuperación, hacer es destinarlo al fondo que creamos, el fondo para fortalecer a las policías eh, estatales y municipales.
2: Pleno del Senado condenó la invasión rusa a Ucrania. Llamó a encontrar una solución diplomática que proteja a la población civil y que comprometa a las partes a reconocer la soberanía, la independencia política y la integridad territorial de Ucrania.
3: La bancada del PAN en la Cámara Alta afirmó que el extitular de la Administración General de Aduanas, Horacio Duarte, va a apoyar la candidatura de Delfina Gómez al gobierno del Estado con recursos que amasó durante su gestión.
2: La gobernadora de Campeche, Laida sansores difundió en Twitter una presunta conversación del diputado de Morena, José Luis Flores Pacheco, en la que ofrece información al dirigente nacional del PRI Alejandro Moreno a cambio de ayuda económica.
3: La sala superior del Tribunal Electoral confirmó que un grupo de funcionarios y militantes de Morena, incluyendo al presidente López Obrador, incurrieron en calumnias al acusar de traición a la patria a los diputados que no votaron a favor de la reforma forma eléctrica.
2: El juez sexto de distrito Francisco Javier Rebolledo otorgó un nuevo amparo a la asociación civil educación con rumbo para suspender por tiempo indefinido la aplicación del programa piloto del nuevo plan de estudios de la Secretaría de Educación Pública.
3: La Secretaría de la Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil de la Ciudad de México informó que llegó a un acuerdo con la empresa noruega DNV para terminar el contrato del peritaje sobre el colapso de la línea 12 del metro.
2: El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, anunció que la Secretaría de la Función Pública Estatal va a realizar una auditoría para encontrar irregularidades en el manejo de recursos públicos durante las administraciones anteriores.
3: Y por otro lado, el gobernador Miguel Barbosa afirmó que el exalcalde del municipio de Teotlalco, Guillermo Cortés Escandón, quien fue asesinado, por cierto, el pasado 10 de octubre, podría... Haber tenido relaciones peligrosas, eso fue lo que dijo.
5: No se puede sostener
9: relaciones peligrosas y estar exento de riesgos. Yo convoco a todos, eh, servidores públicos, ex servidores públicos, ciudadanos en general, que se alejen de cualquier relación de riesgo que tengan con personas, porque todas forman un escenario de peligro sobre ellos, sobre sus familias, sobre sus negocios. Y en el caso de Acatlán de Osorio es un asunto bueno. El alcalde tiene un involucramiento sobre los hechos en donde perdió la vida su secretario de Seguridad Pública y
8: ya está en proceso de investigación.
10: Seis
2: policías estatales de Puebla y tres de Veracruz fueron detenidos por robar mercancía de un tráiler en el municipio de Esperanza, ubicado en los límites entre ambos estados. Y
3: por lo menos 17 facultades de la Universidad Veracruzana anunciaron un paro de labores luego de que un estudiante de origen colombiano fue acusado de sacar una navaja para amenazar a sus compañeros y cortar el tendedero de denuncias por acoso sexual.
2: El fiscal general de Chiapas, Olaf Gómez Hernández, informó que va a solicitar un tercer peritaje con apoyo de la Fiscalía General de la República para esclarecer los casos de tres alumnos de la secundaria Juana de Asbaje, en Bochil, que resultaron intoxicados aparentemente por cocaína.
3: Y en la Ciudad de México se llevó a cabo una marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo en contra de la militarización del país. Un grupo de personas encapuchadas dañó comercios y estallaron también cohetones al llegar a Palacio Nacional.
2: Esta tarde el canciller Marcelo Ebrard y el secretario de Estado de la Unión Americana, Anthony Blinken, va a encabezar en Washington un diálogo de alto nivel en materia de seguridad.
3: El gobierno de los Estados Unidos informó que alcanzó un acuerdo con México para enviar a nuestro país a los migrantes venezolanos que ingresen de manera ilegal en su territorio.
2: Con 43 votos a favor, incluyendo el de México, 5 en contra y 35 abstenciones, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas aprobó una resolución que condena la anexión de cuatro regiones ucranianas a Rusia, al considerar esta una violación a la Carta Fundacional del Organismo.
3: El embajador de Ucrania ante la ONU, Sergi Kislysta. Calificó la aprobación de esta resolución como increíble y un momento histórico.
2: El secretario general de la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, Jens Stoltenberg, llamó a los integrantes de la alianza a reforzar urgentemente la defensa aérea de Ucrania.
3: ¿Y qué les pasó? Pues, eh, ¿cómo, ¿cómo fue esa masacre? Oye, las Águilas del la América golearon 6 a 1, 6 a 1 al Puebla en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga MX.
2: Y mientras tanto el Barcelona empató 3 a 3 con el Inter de Milán. Este resultado deja al club español al borde de la eliminación de la UEFA Champions League. Y es momento de ir a la frase, a la frase de este día. Cuando hay un solo ladrón, es robo. Si son mil, se llama impuesto. Vania Cohen. Bueno, y vamos vamos a las preguntas. Ayer ayer preguntábamos en este espacio lo siguiente. Dame un momento porque ya me borré la página, pero aquí está la pregunta que hice ayer. ¿Está usted de acuerdo en que el gobierno se apropie de las cuentas bancarias inactivas y use los recursos para la seguridad pública? Nos dijo que sí, el 5.6%, que no, 93%. No sabemos, 1.4%. Recibimos 15.192 votos. La que sigue, por favor. Claro que sí, DJ Kike Esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter la siguiente pregunta. La cuenta personal de Twitter es arroba Sergio Sarmiento. Gracias, DJ Kike. La pregunta es la siguiente, ¿qué piensa usted de que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, logre acuerdos con el PRI para realizar una reforma electoral? Positivo nos dice 8.1%, negativo 86.8%, no sabemos 5.1%, en 43 minutos hemos recibido 788 votos.
11: Las destacadas de
1: El Heraldo de México.
3: Y ya está con nosotros aquí en la cabina Itzel González con las destacadas. Itzel, ¿cómo te va? Muy buenos días.
12: Muy buenos días, Lupita, Sergio, queridos Destacalovers, 13 de octubre del 2022. Que ya mañana pagan, a ver si no cae hasta el
2: sábado. ¿eh? Hijo de
12: no. Y DJ Kiki, ahorita le pedimos, le,
2: le, le metimos
12: la solicitud
2: de, de un crédito, un, de un
12: prestamillo de ¿Un una prestam... canción. Sí. Ah, Pero ah. al parecer como no, no traemos la cuota, todavía no cae la cuota, entonces no hay, y canción, no dijo, hay canción, no hay canción, pues arráncate así a capela, a capela. Arrancamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, trabajo conjunto, negocia, dan más acuerdos con el PRI. El secretario de Gobernación abrió la posibilidad de que acompañen la reforma electoral y vivan y revivan la eléctrica. País, Iste evita renovar 10 contratos. Se presentaron denuncias ante la Fiscalía y la Secretaría de la Función Pública. Ciudad de México, Sheinbaum y García Harfuch toman protesta a 427 polis. La jefa de gobierno los llamó a poner en alto los valores de la Secretaría de Seguridad. Estados, secundarias bajo ataque, Chiapas suma cuarta intoxicación. Advierten expertos que los menores pueden sufrir traumas graves. Orbe urgen a vacunar COVID-19 al alza en Europa. Organismos internacionales llaman a proteger a la población más vulnerable. Meta Liguilla MX dan baile en su aniversario. El América celebra en grande y le mete seis goles al Puebla en el festejo 106 de su fundación finalmente, en mercados, expectativa del Fondo Monetario Internacional prevén aumento de la deuda. Esperan que llegue a 51.3% del Producto Interno Bruto al cierre del sexenio. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo.
3: Feliz jueves. Igualmente, Itzel, muy buenos días.
2: La Cámara de Diputados aprobó este martes la reforma al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito. y eh, Se dispone que los recursos abandonados, entre comillas, en cuentas bancarias, sean tomados por el Estado para destinarlos ya no a la beneficencia, sino a la seguridad pública. El doctor Raimundo Tenorio Aguilar es profesor emérito del Tecnológico de Monterrey. Lo tenemos en la línea telefónica. Doctor Tenorio, ¿qué opina usted de esta medida, de, esta, uh, de lo que algunos llaman confiscación? Otros dicen, bueno, pues si no se queda ahí, pues mejor que lo usemos nosotros. ¿Pero qué opina usted? Y muy buenos días, Sergio. Lupita, un gusto saludarles. Buenos días, Miren, para
8: empezar, tal.
2: Gracias.
13: Para empezar, el artículo 61 se divide actualmente en, en cinco párrafos y únicamente se está modificando eh, el cuarto párrafo. ¿Qué quiere decir esto? Para ponerlo en contexto, voy a, a decir rápidamente lo que ocurre hoy y lo que ocurrirá de pasar esta reforma. Bueno, lo que ocurre hoy es de que si eh, un cuentadiente que no ha hecho movimientos en sus depósitos que hizo por un pagaré con rendimiento liquidable al vencimiento, una aceptación bancaria, un depósito en cuenta de cheques. Si no lo ha hecho en los últimos tres años, bueno, pues eh, lo que hace primero la institución bancaria es mandar un aviso por escrito al domicilio del cuentaviente diciéndole, a ver, han pasado tres años en los que usted no ha tenido ningún movimiento. Se considera, por lo tanto, una cuenta abandonada, pero ¿tiene usted la posibilidad de acudir a nuestra institución a que, se ponga en movimiento su cuenta o bien nos diga si se cancela y le entregamos su dinero. Si ese depositante o cuentaviente no hace eso al recibir el aviso o nadie lo vio en su casa o se fue al bote de la basura ese aviso, bueno, el banco tiene la obligación de depositar el capital y los intereses en una cuenta concentradora del propio banco y va a permanecer ahí otros tres años en donde estará esperando a que el titular o los beneficiarios que haya designado se presenten a reclamar el capital y los intereses. Si pasan esos otros tres años, es decir, ya se acumularon seis años, la obligación de la institución de acuerdo a la actual ley es de hasta un límite hoy de 300, el equivalente a 300 salarios mínimos que son 54.861 pesos. Vamos a suponer que la persona tiene un depósito ahí de mil pesos. bueno cincuenta y cuatro mil ochocientos sesenta y pesos son entregados a la beneficencia pública. ¿Quién es la beneficencia pública? Actualmente administra el dinero para la beneficencia pública, a la Secretaría de Salud. La diferencia, eso es muy importante de lo que no se ha dicho, si usted ese depósito de cien mil pesos, los cincuenta y cuatro mil como institución bancaria los entrega a la beneficencia pública, la diferencia que serían cuarenta y cinco mil trescientos treinta y
9: nueve pesos, ¿sí? con ellos?
13: ¿O se queda con ellos, no se queda con ellos. Es decir, el banco seguirá trabajando ese dinero en su beneficio para prestarlo. Es decir, que en este momento los bancos son los que se quedan el dinero, que, que supere esta cantidad del equivalente a 300, a 300 días de salario mínimo. ¿Qué ocurre con la modificación que autorizó la Cámara de Diputados y ahora pasó a la Cámara de Senadores? Se modifica el artículo cuarto y en lugar de 300 salarios mínimos, para empezar, son el equivalente a 540 cuarenta UMAS, unidades de medida actualizadas, que serán equivalentes a 51.958 pesos con 80 centavos. El otro párrafo dice que la diferencia, es decir, si hay cuentas superiores a esto, se entregará al gobierno federal y particularmente los recursos se canalizarán a la seguridad pública. Ahora, en lugar de que el banco se quede, esa diferencia después de haber entregado a la beneficencia pública, Ahora nos tendrá que entregar, nos tendría que entregar el banco al gobierno federal. Ajá. Es decir, yo así yo no sé quién es el ladrón, ¿verdad? Es decir, si se dice que el gobierno ahora lo que pretende es confiscar, robarse eh, el dinero, bueno, antes quién lo hacía o hasta el día de hoy, el banco se lo queda.
3: Uh -huh. eh, doctor, pero entonces básicamente lo que cambiaría es en lugar de que lo reciba la beneficencia pública, lo recibe, a, lo recibiría ahora la, eh, bueno, en, eh, se destinaría a cuestiones de seguridad.
13: No, 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 Lupita, no, seguirá recibiendo la beneficencia pública hasta el equivalente uh -huh. de cincuenta y un mil novecientos cincuenta y ocho pesos con ochenta centavos los va a seguir revisando la beneficencia pública
3: cuánto
2: es el depósito de oh, o sea lo que se está mil mil modificando es cincuenta
3: y mil qué perdón
2: lo que esté arriba del novecientos cincuenta lo que antes eran trescientos salarios mínimos y que ahora está medido en umas eso es lo que se entregaría a la seguridad pública no no a la beneficencia pública no, primero lo que esté por arriba <coughs>
13: Que esté por arriba, se entregaría ahora al gobierno federal y no se lo quedaría al banco. El banco se está quedando actualmente desde hace muchos años todos esos depósitos. Así que imaginemos por un momento que del medio millón de personas que desafortunadamente fallecieron por el COVID y que dejaron dinero ahí depositado, bueno, pues es tiempo de que los eh, eh, beneficiarios, los familiares vayan a la oficina de la Comisión Nacional de Defensa de los Servicios, la CONDUCEF, Vayan ahí y digan, a ver, oiga, estoy registrado como beneficiario de mi familiar que falleció ahora hace dos años con el COVID. En la conducción tiene la obligación, busca si está registrado como beneficiario, usted se va a la sucursal y reclama todo, todo, nada para el gobierno. Oye, nada oye pero, el
3: pero si no es beneficiario, entonces mmm, ya se quedó el banco o se lo queda el gobierno, ¿no?
13: Primero, tienen que pasar los seis años para que se lo quede, en este momento, se lo quede el, el, el banco. Uh -huh. Y con la modificación se lo quedaría el gobierno, pero requieren pasar los tiempos legales que están señalados en la ley.
11: Uh
3: -huh. O sea, si, si yo soy familiar de alguien que falleció y no soy beneficiario, ¿no lo puedo reclamar?
13: Sí, porque, por ejemplo, puede ser una sucesión testamentaria. Uh -huh. Y digo, vamos a suponer, Lupita, que no sea el caso... De que fuera tu esposo, bueno, uh -huh. pues entonces.
3: Toco, tú toco madera.
13: Un juicio. Sí, no, claro, no, no uh -huh. todos, todos lo hacemos. Corres un juicio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque van a pasar los tiempos legales que son seis años.
3: Sí.
9: Muy bien.
13: Nada se queda al gobierno, nada se queda al banco. Ahí va a estar el dinero esperando a que corra el juicio.
2: durante seis se años. Ha ¿Qué hablado? pasa si el banco no notifica después de los tres años? A mí me pasó que fui una vez a, a un banco donde tenía una cuenta que llevaba bastante tiempo ahí y me dijeron ya está congelada y le digo, bueno, ¿por qué no me avisaron? Y lo que ellos baby, no me supieron explicar, finalmente logré recuperarla, pero la cuenta ya estaba congelada y a mí nadie me había notificado.
13: Bueno, el banco se expone a una sanción muy fuerte por parte de la Comisión Nacional Bancaria de Valores porque, de acuerdo a la actual ley, debe de constar en el expediente que se dio aviso por escrito. Y si no se dio aviso por escrito, entonces la actual ley de instituciones de crédito, a través de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, sanciona al banco.
2: Pues, doctor Raimundo Tenorio Aguilar, profesor emérito del Tecnológico de Monterrey, yo quiero agradecerle que nos haya contestado y que nos haya permitido entender mejor este tema. Al contrario, igualmente, y ojalá lo que promovamos sea mejor que las personas nos
13: aseguremos que demos a conocer a nuestros familiares si te tengo como beneficiario o no. Y si no, pues preguntarle de plano ¿verdad? al papá, a la mamá, al abuelo, oye, tienes una cuenta aquí allá... ¿Quiénes tienes como beneficiarios para que en su momento, ante
2: la falta de él, puedan hacerse los reclamos a las, a las instituciones bancarias? Doctor Tenorio, gracias. Son las 7 de la mañana con 24 minutos. Nosotros vamos a una pausa y regresamos.
14: Still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone. Near the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold.
2: Pues este, lo lamento, Guadalupe. <risa> lo lamento. Este, ay, no. Busqué apoyo Debo externo. Reconocer que busqué Hiciste apoyo una externo.
3: alianza externa.
2: Bueno, hubo, pues este.
3: Cachirul.
2: No, es que la gente aquí te, te tiene miedo, Guadalupe. Nadie se atrevía ah, a votar ay, en contra ay, tuya. Ay. Pero bueno, no. eh, gracias a Dun por el apoyo recibido. Estamos escuchando. A... No,
3: están como el primor, ¿eh?
2: Así ah, están
3: como el primor
2: Bueno, estamos escuchando a Simon y Carfunkel Hoy es uh, cumpleaños de Paul Simon Nació el 13 de octubre de 1941 Está cumpliendo 81 años La verdad es que este grupo Simon y Carfunkel dejó una huella muy profunda Es el referente, uno de los referentes principales De la música de folk rock allá en los años 60 Y a mí me gusta Guadalupe, no te voy a preguntar si te gustan porque ya conozco tu respuesta
3: Ay, imagínate un este viaje de la Ciudad de México a Zacatecas todo el tiempo escuchando cuando había casete ¿eh? todavía no, ¿Ah, sí? no creas que
2: todo, ah, pues todo que, el que camino. Padre, todo el camino. Dile al que no, me hubiera invitado.
3: No. Si <risa> hubieran ido juntos. <risa> bueno. bueno, vámonos a los mensajes. Dice una persona al auditorio. Buenos días, Sergio y Lupita. Solo quiero saber si esta situación de tomar el dinero de cuentas sin movimiento incluye cuentas de plazo fijo. No pone su nombre. No, solamente aquellas que no tengan movimiento después. No, pero
2: sí incluye el plazo fijo. Si tienes una cuenta de plazo fijo y no tienes movimiento, si tiene renovación automática, dice el artículo 61 uh -huh. de la ley de instituciones uh -huh. de crédito, sí. Entonces, los plazos fijos los pagaré con renovación sí, pero automática. pero si tú haces
3: movimientos en esos si años. Haces movimientos. Uh -huh. pero, no hay problema.
2: Así es, pero tienes que hacer movimientos. Por ejemplo, los intereses que te depositan, esos no cuentan. Las comisiones que te cobran, esas, esas no cuentan. No cuentan no, lo cual quiere decir que si tú dejas. Pues es lo
3: que tú hagas, no lo que el banco haga. Si
2: tú dejas el pagaré eh, seis años, ya lo perdiste, efectivamente. Tienes que tienes que meter Sí, Tiene que la...
3: haber un movimiento, pero eh, bueno, y si hay un
2: plazo fijo, sí. incluye pagarés también, sí. Sí, uh -huh.
3: pero si lo mueves dentro de esos años, no hay Así ningún es. problema.
2: Y si no lo mueves, te lo quita. Ajá. Te lo quita el muy, gobierno. Sí, es
3: muy claro. Bueno, ese, dice. Ese
2: punto. Dice Alfonso Cermeño, notario, dice, en teoría esto suena muy bien, sin embargo, en la práctica puedo comentar que conozco un caso de una persona que falleció por COVID. Se sabía que había un beneficiario, el banco no lo aceptó, pidió que se tramitara la sucesión y una vez concluida esta, con los gastos que implicó, el banco reconoció que sí había un beneficiario y había urgencia en el cobro del dinero para el pago de los gastos hospitalarios.
3: Bueno, pues... Eh, ahí fue una situación en la que el banco, pues, eh, hizo lo indebido, hay, no, lo que nos explicaba Hay muchos doctor... casos de bancos
2: que hicieron lo Ajá. indebido. Ya te conté yo el caso que tuve en Banco Ixe sí. en que nunca me notificaron y cuando llegué yo a, a hacer un movimiento, que iba a hacer un movimiento, de hecho, de de sumar dinero. Eh, y toma la decisión de cancelar la cuenta, pero pues me tardé varias semanas en cancelar la cuenta.
3: Sí, pero ahí el banco es el que, el que no hizo las cosas de manera correcta y lo que nos explicaba el doctor Tenorio justamente era eso. Excelente día, el dúo dinámico diario me hacen el, el día. Nos eh, comenta felicidades a los Eduardos. Abrazo de Lalo Reyes, gracias. Arriba Zacatecas, Lupita, pues arriba Zacatecas. Y muchas felicidades a todos los Eduardos.
2: Dice Berta Pantoja, Sergio, qué bueno que conseguiste una alianza para la música. Hay que hacer alianzas políticas, dice. <risa> Ay, no el secretario bueno, de está de moda, está
3: de moda. Roberto Alemán dice cuentas abandonadas. Ahora, en lugar de que el banco se robe el saldo, se lo va a robar el gobierno. Ladrón que roba al ladrón.
2: La Cámara de Diputados aprobó por mayoría calificada la reforma constitucional que amplía hasta 2028 la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. El dictamen ya se turnó a los Congresos de los Estados. César Gutiérrez Priego es abogado especialista en Derecho Penal Militar y de Seguridad Nacional. Eh, licenciado Gutiérrez Priego, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntenos en primer lugar cómo ve... Esta, esta, esta enmienda constitucional, fundamentalmente está dando un tiempo más largo para que participe la Fuerza Armada Permanente en labores de seguridad pública. Pero, ¿cómo ve usted esta enmienda?
15: Sergio, buenos días. Eh, creo que ya habíamos comentado en alguna ocasión que, aunque no estamos de acuerdo que las Fuerzas Armadas están haciendo funciones de seguridad pública, si se ha visto eh, la necesidad de que permanezcan hasta que la Policía Nacional que tenemos, que es la Guardia Nacional, realmente termine de conformarse como fuerza. Y parecería que este estos nueve años que se estaría dando para que la Fuerza Armada Permanente pudiera coadyuvar en posiciones de seguridad pública, es necesario. Y también creo que fue bueno los aventos que hizo en su momento eh, en la Cámara de Senadores en donde considero que sí es pertinente el hecho de que las Fuerzas Armadas, en este caso los secretarios de Estado, eh, tuvieran que ir y rendir cuentas al Congreso este, Nacional. Y creo que, que, que ese fue un buen punto, que la ciudadanía lo puede ver de forma correcta en cuanto a la rendición de cuentas que tendrían que hacer.
3: Eh, César, pero crees realmente que esto, pues era, era lo que se necesitaba rendición de cuentas cuando se ha mencionado que, pues eso ya ya estaba, no, o sea, mmm, no no hay como que mucho cambio en realidad.
15: Lo que pasa es que el hecho de que no fueran una no, de forma anual sino que sea cada seis meses en una comisión bicameral en donde se le está dando también la oportunidad al Congreso de mandar llamar a un secretario de Estado y solicitar una rendición de cuentas para que no pase lo que estamos viendo el día de hoy que la Cámara quiso mandar comparecer al secretario de la Defensa Nacional y el secretario les dijo, no, gracias. no uh -huh.
2: Pero pero no no debería eso señalarnos que pues el, el secretario podrá seguirlo haciendo, a ver si, si, se, si hoy se llama a comparecer al secretario de la Defensa y el secretario dice, no, yo no voy, si, en todo caso si quieren ustedes comparezcan ante mí y vénganse en tal fecha a tal hora. ¿No es esto una señal de que pues finalmente no ¿No habrá realmente rendición de cuentas?
15: No, al contrario, creo que eh, sí fue muy claro, ¿no? Con cómo lo establece el cambio. Recordamos que una cosa es eh, un cambio constitucional en donde se obliga a un secretario de Estado a que tenga que ir a hacer por lo menos cada seis meses un una rendición de cuentas, porque recordamos también que, que, que tienen que ir y explicar, ¿no? ¿Qué se está haciendo? ¿Cómo está llevando a cabo el trabajo? ¿Cuáles son los resultados que se han dado? Eso sí es una obligación. Aquí el secretario de la Defensa les dijo no gracias también porque estamos hablando de un hecho que no viene contemplado en la Constitución en el sentido de eh, el hackeo que hubo a la Secretaría de la Defensa Nacional. Y yo creo que el mismo titular de la Secretaría de la Defensa no quiere comparecer ante los diputados o ante los senadores porque no tiene forma de justificar lo que sucedió. Entonces, no es lo mismo que la Constitución sí especifique que tienen que presentarse para hacer una rendición de cuentas a una situación eh, distinta, ¿no?, que no está contemplada y que se dio por este hackeo, este impresionante que hubo en la Secretaría de la Defensa Nacional.
3: Bueno, César, entonces eh, eh, lo que estamos viendo es el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y no de las policías, ¿eso es lo que lo que estamos viendo, darle más poder al Ejército?
15: Yo no veo más poder al Ejército yo, yo, yo lo he explicado varias veces, yo creo que más bien se le están amarrando las manos al Ejército para que el Ejército haga rendición de cuentas situación que no existe hasta el día de hoy, porque porque incluso todo va encaminado al fortalecimiento no solo de la Guardia Nacional, sino también de las policías municipales y estatales, que ese es otro punto muy importante. Recordemos que durante décadas se abandonó la estructura policial y se optó por utilizar la fuerza de reacción de las Fuerzas Armadas las cuales, al ser una fuerza permanente, pues por supuesto que tenía la capacidad de reacción para los grupos criminales que hemos visto tan empoderados en el país. Pero ¿qué es lo que desafortunadamente pasó? Pues que obviamente cuando nosotros nos damos cuenta de que esas fuerzas armadas pues tienen un poder bélico eh, grande, importante donde abaten al enemigo, pues obviamente empezamos con la problemática de los derechos humanos, independientemente de lo que dicen los tratados internacionales. Entonces, el empezar a empoderar y construir nuevamente la estructura policial municipal y estatal, que es lo que también contempla esta minuta que se hace en el Senado, creo que es importante y creo que de alguna forma, si bien es cierto, sí... Eh, hace que el Ejército y la Fuerza Armada Permanente estén en las calles, es también con la intención de que vaya creciendo la policía municipal y estatal de la mano junto con la Policía Nacional, que es la Guardia Nacional. Pues yo
2: quiero agradecerte, César Gutiérrez Priego, abogado especialista en Derecho Penal, Militar y de Seguridad Nacional. Eh, quiero agradecerte esta conversación.
15: Al contrario, Sergio, que
2: tengan buen día Lupita Gracias,
16: hasta luego, saludos
2: Son las
16: 7.42 En el aniversario Soriana lo damos todo, lleva aceite canoil 946 mililitros de 53 pesos a solo 40 pesos y detergentes en polvo AC 750 gramos de 34.50 lleva dos por solo 40 pesos Soriana, la de todos los mexicanos Octubre 13, aplican restricciones
3: Bueno, ayer la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas aprobó una resolución que condena la anexión de cuatro regiones ucranianas a Rusia y las considera una violación a la Carta Fundacional del Organismo. Stephanie Enaro, internacionalista, experta en geopolítica. Gracias, como siempre, por platicar con nosotros. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Sergio Lupita. Oye, Estefany, ¿cómo ves esta decisión? Ya se esperaba. ¿Y cómo ves eh, pues eh, estas eh, reacciones con 43 votos a favor, incluido el de México? Así es. Es muy importante
17: eh, tomar en cuenta que esta votación, de alguna manera, fue más exitosa que la del 2014, que condenaba la anexión... ...de Crimea por parte de Rusia, en ese entonces solamente 100 países votaron a favor de condenar a Rusia, 11 estuvieron en contra y 52 se abstuvieron. Lo interesante aquí, Sergio Lupita, es que los países que representan a la mayoría de la población mundial, como China e India, se abstuvieron porque dicen que esta resolución no contribuye en nada al término de la guerra, que al contrario, que aumenta las tensiones y que puede resultar perjudicial para Ucrania y que lo que se debería hacer es trabajar en una propuesta de paz en lugar de trabajar en condenas que no son vinculantes.
2: Pues no parece una mala idea, ¿no? Pero ¿qué opinas tú? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? Y además, ¿cómo ves el voto de México? Finalmente México abandonó la neutralidad y, y votó pues por, uh, eh, por hacer esta condena.
17: Mira, yo veo la votación de ayer eh, de México eh, bastante congruente con el primer discurso que dio el canciller Marcelo Ebrard cuando surge este conflicto, lo primero que se dice es que México entiende lo que es que invadan tu territorio y también que te quiten tu territorio. No hay que olvidar que a Estados Unidos a nosotros también nos quitó la mitad del territorio. Ahora, el voto de México va en línea con esa posición. Me parece correcto que se vote en contra eh, pues de la anexión territorial de Rusia de estos territorios porque estamos entrando a un capítulo de la historia en donde la integridad territorial de las naciones ya no está garantizada porque por más que esta resolución suene bien y tenga mucho coro internacional no es una no es una condena vinculante poco puede cambiar Crimea sigue estando del lado de Rusia y lo único que va a hacer que esta guerra la dejemos de sentir todos son las son los esfuerzos de paz que hasta el momento están faltando
3: Estefany, ¿cómo ves estas reacciones? Por una parte, lo que cuenta es lo que se dice en la Organización de las Naciones Unidas, a pesar de que aquí, a, a, al interior, pues la situación sea totalmente distinta, empezando por las declaraciones del presidente. Claro, definitivamente. Eh, creo
17: que lo único que esto demuestra es que estamos entrando en una época de polarización que tiene como secuela... Eh, nacionalismos, y los nacionalismos son uno de los mayores eh, síntomas de la ceguera, y esto es terrible porque con una mala situación económica a nivel global, puede haber un malestar social que pueda llevar a que hayan mayores disturbios y con eso no solamente me refiero a nivel doméstico como México Estados Unidos, sino también los líderes tienen que probar que tienen esa capacidad para liderar sus proyectos y ya estamos viendo estos despliegues de la fuerza en Corea del Norte que no están para nada aislada y algo muy pronto puede pasar entre China y Taiwán porque no hay que olvidar que ya estamos cerca de la cumbre del Partido Comunista
2: Chino. Eh, Stephanie, hemos visto que que, uno, que Rusia no ha logrado el éxito rápido que se esperaba, eh, que ha tenido de hecho algunos, algunas situaciones complicadas, entre ellas el, pues, la destrucción parcial del puente de Kersh recientemente, pero estamos viendo ahora que está incrementando sus bombardeos sobre zonas incluso civiles de Ucrania. Eh, ¿Cuál va a ser el resultado de esto? ¿Se va a recrudecer la guerra?
17: Me parece que sí, Sergio, porque como tú bien lo dices, hubo eh, unos bombardeos en este puente, bastante simbólico porque es el puente que conecta Crimea con la parte continental de Rusia en el estrecho de Kerch, y como respuesta, Rusia bombardea 15 ciudades. Hubo... Explosiones en un puente y se movilaron 15 ciudades. La respuesta ha sido desproporcional y esto nos habla de cómo se siente Vladimir Putin. Y creo que es bastante peligroso el, acorral, el acorral, acorralarlo porque podríamos provocar una respuesta nuclear, y no me refiero a una respuesta nuclear... Eh, como una bomba tipo Hiroshima. Creo que hay bomba, creo que hay armas nucleares de menor alcance como las B-61 que no están reguladas por los tratados internacionales y que podrían hacer que lo nuclear se vuelva sinónimo de impunidad. Creo que es bastante peligroso lo que está ocurriendo. No teníamos este tipo de tensiones en torno a una respuesta nuclear global desde 1962 Y no hay que olvidar que el día de ayer la OTAN declaró que si Rusia responde
3: de manera nuclear, ellos también lo harían. Muy bien, pues, Stephanie, como siempre agradecemos que puedas platicar con nosotros de estos temas tan relevantes. Muy buenos días. A ustedes, les deseo que tengan un excelente día. Gracias. Gracias.
2: Bueno, en otros temas, el, el gobierno del presidente Joe Biden anunció la disponibilidad inmediata de sesenta mil visas para tra trabajadores temporales no agrícolas. Esto allá en los Estados Unidos son las visas H 2 B y esto en un momento en que hay una enorme presión de, de parte de las empresas estadounidenses en sectores como la jardinería, el empacado de mariscos y el turismo. Estas visas sesenta y mil dieciséis buscan resolver la falta de mano de obra en estas industrias eh, bajo presión también del gobierno mexicano y el Capitolio las nuevas visas que anunció el gobierno este miércoles se suman a la cuota anual de sesenta mil establecidas por ley por lo que se estima que el total de visas bajo la categoría H 2 B será de ciento treinta mil setecientos dieciséis para el actual año fiscal dos mil veintitrés ayer comí con un economista economista eh, eh, afincado en Nueva York que me decía eh, los precios en parte están disparados en mi ciudad en, en Nueva York porque por ejemplo los restaurantes están pagando 30 dólares la hora a personal sin ninguna preparación y no encuentran personal para trabajar y esto pues está generando problemas serios en la industria restaurantera y de la hospitalidad allá en Nueva York y en otras ciudades del país, pero también en estas industrias como la jardinería, el empacado de mariscos y el turismo.
3: Bueno, por lo pronto la administración del presidente Joe Biden anunció un acuerdo con México para expulsar a territorio mexicano a todos los los migrantes venezolanos que crucen de manera ilegal hacia los Estados Unidos en un esfuerzo por contener el fuerte incremento de migración irregular venezolana al mismo tiempo de anunciar el acuerdo con México que pues eh, actualmente no acepta la devolución de venezolanos el gobierno de los Estados Unidos informó de la creación de un programa para admitir en su territorio a 24 mil migrantes venezolanos que tengan patrocinadores dentro de Estados Unidos aquellos que intenten cruzar ilegalmente la frontera sur de Estados Unidos serán regresados a México y no serán elegibles para este proceso en el futuro. Es lo que ha dicho Alejandro Mayorcas, el secretario de Seguridad Interna de los Estados Unidos, y quien eh, pues estará participando en un encuentro bilateral de seguridad. Con eh, sus contrapartes mexicanas, ya veíamos un tuit del canciller Marcelo Ebrard que ya está por allá precisamente para abordar estos temas.
2: Efectivamente, en este tuit el canciller Ebrard dice, en un lluvioso Washington DC, listo para reunión del entendimiento bicentenario México-Estados Unidos, reducir... Tráfico de armas, la prioridad para el Plan de Acción 2022-23. El entendimiento funciona para nuestro país. Menos armas es igual a menos violencia. Les informo.
3: Bueno, oye, y por otra parte, en eh, temas que tienen que ver precisamente con esto, el Departamento de Estado ha recibido a Marcelo Ebrard y a Rosa Isela Rodríguez en el diálogo de alto nivel sobre seguridad en los más altos funcionarios de seguridad de México y Estados Unidos van a revisar este jueves allá en Washington los resultados de este primer año del acuerdo bicentenario.
2: Son las siete de la mañana con 52 minutos, vámonos a las calles de la ciudad de México, Javier Ruiz está en reforma. Adelante, Javier.
13: Hola, qué tal, tal experiencia mañana, y justamente hace unos momentos que tuvimos parte de estación la reforma. Vamos a encontrar ya carga vehicular, al menos para quien se desplaza de la zona del circuito
18: interior. Esto en dirección hace cruce con la avenida de los insurgentes. El sentido fue señal el avance todavía. Bastante aceptable, algunos los agos únicamente en incorporación
13: a la calzada general Mariano Escobero, y mencionar que exactamente en el kilómetro de 18 de la autopista México-Toluca también tenemos reducción en carriles por obra, que esto está provocando que el avance sea complicado y lento, al menos para quien desea llegar a las situaciones de
18: la caseta de bueno, Toluca. el reporte que tenemos.
2: Gracias, Javier.
15: Buen día, Salvador.
3: Buen día, Israel Lorenzana. ¿Tú dónde andas? Cuéntanos.
15: Lupito, muchísimas gracias exactamente sobre el circuito interior el cual esta mañana en su tramo Río Consulado se presenta como una muy buena alternativa para nuestros amigos que vienen de la zona de Oceanía y con dirección hacia la zona de Eduardo Molina Congreso de la Unión o más allá hacia la zona de la raza, algunos ligeros asentamientos en carriles laterales pero nada para pensar en abandonar esta arteria ya les decía, una buena alternativa para nuestros amigos que van con dirección también hacia la avenida de los Insurgentes del Centro ha sido
19: puesto de igual forma, la circulación totalmente aceptable, algunos asentamientos a la altura de la
2: Calzada de los Misterios, pero nada para abandonar esa arteria. entonces pues eso le pita la información que yo les tengo.
3: Israel, gracias, buenos días.
2: Hasta luego. Y vamos ahora con Gerardo Galicia, adelante Gerardo. Desde la zona oriente de la capital, Sergio Lupita, excelente mañana.
13: Y ya tenemos información para nuestros amigos que van a utilizar la calzada Ermita Iztapalapa. Ya tenemos asentamientos de consideración justo a las afueras de la estación del Metro Constitución, también llegando al Metro Guam Iztapalapa. Son rezagos provocados por transporte público que hace base en carriles de extrema derecha. Habrá que manejar con mucha paciencia, buscarlos de la izquierda para poder avanzar de manera un poco más favorable hacia la zona de Javier Rojo Gómez. Y en el sentido, pues, Hermite, Iztapalapa está avanzando mucho mejor. Si dejan atrás Rojo Gómez, en la zona centro de Iztapalapa, con rumbo al
1: periférico, el desplazamiento supera fácilmente los 40 kilómetros por hora. Y por lo pronto, el reporte.
2: Muy Bu bien. Gracias, Gerardo. Galicia, son las siete de la mañana con cincuenta y cuatro minutos. Nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp es el 55 2010 9647. En Twitter estamos en arroba Sergio y Lupita. Le recomiendo también la cuenta de Twitter del Heraldo de México, arroba Heraldo de México. Y mañana, mañana Lupita y yo estaremos transmitiendo desde Monterrey, desde la Feria. Internacional del Libro de Monterrey. Mientras tanto, vamos a una pausa y regresamos.
14: Well, sure
20: El sistema de refrigeración del estadio Lusail, que Qatar ha descrito como de última generación, pasó la primera prueba tratando de mantener frescas las gradas. Los niveles de humedad y las temperaturas evidentemente serán más bajos cuando comience el torneo, pero habrá otros desafíos. A diferencia del partido de prueba, los poseedores de entradas podrán beber cerveza fuera de los estadios antes y después de cada partido. También fue una prueba para la seguridad. Cerca de la cancha, los guardianes con ropa oscura y gorras de béisbol se colocaron muy cerca en los pasillos. Afuera, los guardias Construyaban el perímetro en grupos de cinco hombres o cinco mujeres, cada uno con un bastón en forma de gancho, colgando de su cinturón. Algunos incluso llevaban esposas. Luego de los acontecimientos en París hace seis años, donde incluso se evitó que los partidos fueran vistos en sitios públicos, Qatar ha incrementado a nivel extremo la seguridad, a tal grado que todos los perfiles de tenedores de boletos están pasando una exhaustiva revisión a nivel de la Interpol. Es decir, no se ha dejado nada al azar. Hasta la próxima, los saluda Edgar Valero. Destino Qatar,
5: en el Heraldo Radio. Una presentación de LG. El 13 de octubre se celebra el Día Internacional para la Reducción de los Desastres, con el objetivo de minimizar los riesgos derivados de los desastres naturales y generar una cultura mundial sobre la prevención y la preparación ante este tipo de fenómenos. Este efeméride surgió en 1989 cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el Día Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales, a celebrarse el segundo miércoles de octubre. Sin embargo, a partir de 2009 la celebración pasó al 13 de octubre y se cambió de nombre a Día Internacional para la Reducción del Riesgo de los Desastres Naturales, al considerar que los desastres no son naturales, sino el resultado de omisiones y falta de prevención ante los fenómenos de la naturaleza. Para 2022, esta celebración se centra en el lema Acción Temprana y Alerta Temprana para Todos.
16: En el aniversario Soriana, lo damos todo. Alimento seco para perro, marca Pedigree, razas pequeñas, 4 kilos de 269 a solo 150 pesos. Y papillas Gerber, etapa 2, de 17,40 a solo 10 pesos cada uno. Soriana, la de todos los mexicanos. Octubre 13, aplicas restricciones.
14: And here's to you, Mrs loves you more than you will know, whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for
2: La canción, Mrs. Robinson, tuvo un éxito espectacular allá en 1968. De hecho, se escribió originalmente para una película de 1967 del director Mike Nichols llamada El graduado, que tuvo, de hecho, también un éxito eh, bastante espectacular. Eh, había una versión, bueno, dos versiones se utilizaron en la película. Hubo una tercera versión que fue la que se dio a conocer en abril de 1968 ganó el primer Grammy concedido a una canción de rock and roll allá en 1968 como mejor grabación. Esto es eh, no solamente la mejor canción, sino la mejor grabación en términos generales y fue uno de los grandes éxitos de Simon y Garfunkel. No de una señora que este pues ahora sí que, que se echaba un chavito
7: uh -huh.
2: una cougar les llaman ahora todavía no se llamaban
3: así muy bien <risa> porque te echas? no no me río
2: porque
3: de qué te acuerdas no, bueno yo
2: no me acuerdo de, de nada no de nada los caballeros no, no tenemos te... bueno
3: me parece muy bien Oye, el gobierno federal necesita dinero para sus campañas por eso se va a quedar con las Dice, ¿cuentas inactivas de los ciudadanos? Es lo que nos comenta el licenciado Minor que nos escribe a través de WhatsApp.
2: Dice otra persona, mi esposo falleció de COVID en 2020 y en HCBC mi esposo había puesto el dinero de una casa que habíamos vendido en Puebla. El banco me solicitaba la copia del contrato de mi esposo con el banco para ver que yo era la beneficiaria. a la casa y no lo encontré, pero les comenté que el original del contrato lo tenían ellos, que lo checaran en sus expedientes. No hubo manera, me exigieron un juicio de sucesión testamentaria para poderme entregar este importe, gasté 20 mil pesos y tardé seis meses, pero al final me entregaron el importe. Fue muy complicado porque en plena pandemia las oficinas corporativas estaban cerradas y en la sucursal la gente no está capacitada y no sabía qué hacer. Cada vez que les preguntaba algo, entraban al sistema a ver qué se tenía que hacer, hasta el gerente no quería hacer el proceso, al final me dieron un correo electrónico del banco en donde donde hice nuevamente la reclamación, subiendo todos los documentos que pedían y por fin me entregaron lo que mi esposo había depositado. Fue muy cansado y desgastante, además de doloroso, pues con la pena de la pérdida uno se siente muy vulnerable y triste y nadie en el banco era empático y comprensible. Es Cara Rosell que nos da esta información.
3: Pues qué pesadilla para muchas personas recuperar este dinero. Oye, nos dice otro de nuestros radioescuchas: Saludos, Sergio y Lupita, soy su radio escucha con sentido Jesús Díaz de Azcapotzalco. Qué ironía me despertaron con sus sonidos del silencio. Él <risa> bueno, dice: pues, Así es. Excelente lección musical, como dijera el clásico. Ahí te va, ¿eh, Sergio? Como dijera el clásico. ¿A qué tiempo, señor Don Simón y Garfunkel? <risa> <risa> Espero toquen el puente sobre aguas turbulentas, que uh -huh. es mi favorita.
2: Bridge over troubled waters. Tiene, tiene muchas canciones, Simon y Garfunkel. También Paul Simon tiene muchas canciones en solitario. Pero, en fin, la elección ya se la estoy dejando a nuestra productora Carla Ruiz, que, bueno, está pudiendo... Es, está conociendo... Ah, mira, se hacía música ya en los años 60. <risa> Son las ocho con nueve con ocho minutos ocho con ocho vámonos al clima
1: el pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
2: Berenice Peláez meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA ¿qué nos tienes adelante
17: ¿Qué tal? Buenos días, Lupita Sergio, es un gusto saludarlos para informarles que este día el ciclón tropical Car, que se desplaza lentamente sobre el centro y sur del Golfo de México va a producir lluvias puntuales intensas en zonas de Veracruz, Tabasco y Chiapas, lluvias muy fuertes en Puebla, Campeche y Yucatán, además de lluvias con intervalos de chubascos en San Luis Potosí, Hidalgo y Querétaro. Por otra parte, se prevén rachas de viento de 70 a 90 kilómetros por hora y oleaje de 2 a 3 metros de altura en las costas de Veracruz y Tabasco, así como rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora y oleaje de 1 a 2 metros en las costas de Campeche y Yucatán. Por otro lado, una vaguada monzónica se va a extender muy próxima a las costas del Pacífico Mexicano, y en interacción con una zona de baja presión al sur de las costas de Guerrero, van a originar lluvias puntuales fuertes en Michoacán, Guerrero y Oaxaca, así como chubascos en Jalisco y Colima. Asimismo, la proximidad de un nuevo frente frío sobre la frontera noreste del país va a producir lluvias aisladas y chubascos despertinos en Nuevo León y Tamaulipas. También tenemos una circulación a ciclónica en niveles medios de la atmósfera que va a ocasionar la baja probabilidad de lluvias sobre el noroeste, norte, occidente, y centro de la república mexicana, así como ambiente frío, muy frío durante la mañana en los estados de la mesa del norte, y la mesa central, con posibles heladas en zonas montañosas de estas regiones. Finalmente, Sergio Lupita les comentó que para este día en el Valle de México no hay probabilidad de lluvia, y esperamos una máxima de 24 a 20, 26 grados Celsius, perdón, y para el Estado de México, únicamente esperamos probabilidad de algunos chubascos dispersos acompañados de descargas eléctricas, principalmente en el suroeste del Estado de México. Hasta aquí el deporte del tiempo desde el Servicio Meteorológico Nacional.
2: Gracias, Berenice, por esta información.
3: Gracias, buen día. Bueno, el director general del ISTE, Pedro Centeno, indicó que ya se presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República y ante la Secretaría de la Función Pública por la corrupción en el Instituto. Y Noemí Gutiérrez nos tiene todos los detalles. Noemí, buenos días. Sergio Lupita, muy buenos días. Comentarles que como parte de la limpia en el ISTE, ya no
4: se renovarán los contratos a 10 empresas a las que se les subrogaron servicios. Pedro Centeno, director general del Instituto, indicó que ya se presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República y ante la Secretaría de la Función Pública por la corrupción que emperó en el ISTE porque se tenía subrogado hasta el carrito de la anestesia. Lo anterior lo señaló en entrevista tras reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional. Acusó que fue la privatización silenciosa del sector salud ya que se contrataron servicios a terceros y dijo que esos contratos se firmaron con empresas relacionadas con el régimen anterior. Manifestó que se presentara la información de la transformación del ISTE y del combate a la corrupción ya que por instrucción presidencial interviene la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, quien coordina un grupo multidisciplinario que realiza la limpieza en el instituto. Sergio Lupita,
3: hasta aquí mi reporte. Muy bien, muchas gracias, Noemí, muy buenos días.
2: El coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, negó que haya un acuerdo entre el PRI y Morena para que se apruebe o para que se aprobara la reforma sobre la Guardia Nacional y dijo pues que no, que no hay planes para aprobar la reforma electoral de Morena o retomar la reforma eléctrica, como dijo el secretario de gobernación Adán Augusto López. ¿Qué tanta certeza podemos tener sobre estas declaraciones? Vamos a preguntarle a José Antonio Crespo, analista. Político, a quien tenemos en la línea telefónica, José Antonio Crespo. ¿Cómo estás? Buenos días.
3: Bueno, se nos cortó la... parece que se nos, cortó. se nos cortó la comunicación, oye fíjate que me llamó mucho la atención que Alejandro Moreno el día de ayer contestaba a un tuit de Leo Zuckerman y le decía que puedo asegurarte que el PRI es consciente de su responsabilidad histórica seremos congruentes y no avalaremos ninguna reforma que atente contra la democracia y las instituciones que hemos construido como el INE y el Tribunal Electoral. Y ya tenemos en la
2: línea telefónica José Antonio Crespo, analista político, José Antonio, ¿cómo ves estas declaraciones del secretario de Gobernación en el sentido de que con los votos del PRI se podrá lograr la reforma electoral y la reforma eléctrica? ¿Qué, qué opinas? El, el PRI por lo pronto dice que no. Pues sí, ahí está la duda,
9: desde luego, hay mucha gente que piensa que el PRI podría apoyar a Morena porque ya lo hizo con el asunto de prolongar las calles, y, efectivamente, Alejandro Moreno, por ejemplo, escribió un artículo el lunes asegurando que el PRI no va a apoyar la reforma electoral. Por supuesto, yo creo que ahí es de donde depende la posible alianza que todavía se está buscando entre PRI, PAM, PRD, etc. A lo mejor muy Ciudadano, quién sabe, pero con el PRI. Porque se podría saber, si, si el PRI rechaza la reforma electoral, como dice Alejandro Moreno que van a hacer, se podría mantener abierta la puerta de la coalición. Eh, de lo contrario, pues ya no, ya moriría definitivamente la coalición si el PRI acepta la reforma electoral. Además de las consecuencias que eso tendría en términos de pues, la democracia electoral, la autonomía del INE. Pero bueno, eh, está la, la incógnita porque el hecho de que ahora Alejandro Moreno diga que no van a apoyar la reforma, pues no garantiza nada. Porque ya vimos que no necesariamente cumple lo que, va, lo que dice, lo que, lo que promete.
3: José Antonio, eh, lo que ha revelado Adán Augusto, el secretario de, de Gobernación, eh, ¿crees que este esto sea, porque ya ves que dicen que los políticos no dan paso sin guarache, ¿no? Por lo menos es lo que decían antes. Eh, ¿Crees que esto es para generar pues, más desconfianza entre los que pudieran estar pensando que se regresan a una alianza?
9: Sí, puede ser, desde luego, los políticos utilizan eh, pues ese tipo de trucos, mienten constantemente cuando hace falta. Eh, eh, de tal manera que tampoco podemos dar por válida la, la, el señalamiento que hace el secretario de Gobernación. Puede ser simplemente eh, pues un truco no para engañar precisamente a la gente o como tú dices, para que el, varios diputados digan ah, pues va por ahí, esa es la línea. Pero desde luego que los pristas van a seguir la línea que les diga, los diputados por lo menos, que les diga Alejandro Moreno. Si él les dice no, no vamos a la reforma electoral... Y claro, no sabemos, suponemos que hay un acuerdo o que hubo un acuerdo entre Alejandro Moreno y el propio secretario de Gobernación para apoyar, a, a, la, a, la, a cambiar el transitorio en relación con el Ejército. A cambio de impunidad se dice, ¿no? Pues es posible porque lo, lo tenían ahí agarrado, digamos, de eso, de esas acusaciones. Pero no sabemos hasta dónde haya llegado el acuerdo. Si el acuerdo incluye también la reforma electoral y algunas otras, la reforma eléctrica nuevamente o no. Eh, eso lo, lo, se tendrá que ver a la hora de la votación. Para mí queda la incógnita porque ni le creo en automático al secretario de Gobernación, pero tampoco a Alejandro Moreno porque ya dio muestras de que no, no necesariamente es de su palabra.
2: Ha habido especial preocupación en una reforma electoral. ¿Tú qué opinas? El presidente ha dicho que lo que habría que hacer es eliminar el actual INE y tener consejeros y magistrados del Tribunal Electoral electos por voto popular. ¿Qué opinas tú?
9: Es una trampa, desde luego, para
2: presentar como democrático algo que no lo es. ¿Por qué?
9: Porque ni magistrados ni consejeros electorales son representantes de los ciudadanos. No son representantes populares, no tiene la gente por qué elegirlos. Es como si nos dijeran que eligiéramos así en, en, en las urnas pues al secretario de Gobernación, al secretario de Hacienda. Son funcionarios especializados, no representantes del pueblo. Y en esa medida no ese es el método adecuado para seleccionarlos. Y digo que es una trampa porque al final de cuentas lo que contaría de, para saber si son autónomos o no es quién los propone es cuando los proponen los partidos, como ha sido hasta, hasta hace poco, con los partidos siguen teniendo que ver en el nombramiento de consejeros, pues entonces ahí se pierde algo de imparcialidad porque le deben un favor a los partidos, y seguramente son afines a ese partido, si no, no los propondrían. Ahora se propone que sea el presidente el que, el que, el que presente la, la tercera parte, el Congreso otra tercera parte, pero donde hay mayoría de, de Morena, y otra tercera parte, la Suprema Corte. Entonces, la mayoría de quienes se presentaran como posibles candidatos estarían puestos por el partido oficial, por el partido gobernante y por el presidente. Entonces, en realidad, sería un truco para poner gente afín al presidente y quitarle la autonomía al INE. Sería un regreso, por lo menos al primer IFE que estaba controlado por el PRI, entre 90, cuando se creó, y 94, cuando ya cambiaron las reglas y ya se le dio más autonomía al IFE, o, o casi, casi, para efectos prácticos, regresar un poco a lo que había en 88, es decir, no gobernación directamente, pero sí un instituto controlado prácticamente por el partido gobernante.
3: Mario Delgado ya nos advertía que lo que están eh, o estarían buscando es la extinción del Instituto Nacional Electoral, con esas palabras lo dijo también Félix Salgado, se ha expresado en ese tono de enterrar al Instituto Nacional Electoral, eh, no solo a, a, al Instituto, sino a los consejeros. Eh, lo que estaríamos viendo en esta discusión es eh, precisamente la extinción del INE, ¿está en riesgo el INE con esta discusión?
9: Sí, el actual INE. El actual INE que de todas maneras sí mantiene un, un buen grado de autonomía. No podemos decir que todo sea absolutamente imparcial porque siguen interviniendo los partidos. Mientras los partidos intervengan en ese nombramiento, habrá muchos consejeros que en realidad se comporten partidistamente. Eso es verdad. Hay fórmulas que, que, que se podrían aplicar para quitar la partidización, pero ellos mismos los partidos no lo han querido. Pero esto es, es un truco, Pedro. pero si es quitar el línea actual y poner otro instituto, incluso con otro nombre, pero con características distintas también, porque ya tendría menos responsabilidades de las que tiene el línea actual, ya te, tendría menos control de la equidad y de la transparencia, habría menos, menos equidad y menos transparencia. Y desde luego, con la fórmula que propone la iniciativa presidencial, pues garantizar que la mayoría incluye desde luego el, el presidente del nuevo instituto y la mayoría, consejeros respondiera al propio presidente y a su partido. Es de eso se trata.
2: Eh, José Antonio Crespo, analista político, gracias por conversar con nosotros esta mañana. Sergio, saludos.
3: Gracias, muy buenos días. Bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió no usar de pretexto la certificación del Servicio Nacional de Sanidad, pues para impedir, para impedir el que se importe carne como parte de un acuerdo de apertura contra la inflación y la carestía. Vamos a platicar con Kenneth Smith, él es ex jefe de negociación técnica para el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Kenneth, ¿qué tal? Qué gusto saludarte, muy buenos días.
13: Muy buenos días, Lupita y Sergio. Gracias por invitarme a su programa.
3: Oye, pues, ¿cómo ves eh, esto que está pidiendo el presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿No se supone que pues, eh, debemos entender que hay ya pactos, que hay acuerdos y que no se puede hacer de buenas a primeras lo que a alguien se le ocurre?
13: Sí, por supuesto. Y además hay que entender que eh, México, a través del Senacinca y, y la Zagarpa, ahora saber a lo largo de las décadas ha logrado construir un sistema de inocuidad y sanidad alimentaria de calidad mundial. Es a través del cuidado justamente de evitar el ingreso de plagas, tanto animales como vegetales, a nuestro país. En México ha logrado, uno, eh, construir eh, un, un esquema de sanidad a nivel doméstico que cuida la sanidad de, la, de las plantas, los animales y los seres humanos, y sobre todo obtener las certificaciones de nuestros principales socios comerciales, para poder exportar nuestros productos agrícolas. Y esto es muy sensible porque tenemos, por ejemplo, con Estados Unidos acuerdos que nos permitieron a ver después de 84 años de estar cerrado el acceso del aguacate a través del Telecán abrir ese, ese acceso. Tenemos mecanismos de reconocimiento de zonas libres de enfermedades en México, acuerdos y planes de trabajo con Estados Unidos, con Canadá, con otras regiones del mundo, y sobre todo reconocimiento de nuestros sistemas de inspección y vigilancia. Si relajamos estos sistemas, temas, estos mecanismos de control sanitario y permitimos que entre cualquier tipo de producto que pudiera causar una plaga en México, no solo afectamos a, a, a la producción agrícola en México, sino que es probable que nuestros socios comerciales cuestionen y nos cierren el acceso, nos quiten esa certificación para nuestros productos de exportación. Entonces, de verdad, es un tema
2: muy delicado. El, uh, hay, hay quien señala que ya las empresas siempre han hecho el, el trabajo fundamental de revisar la inocuidad de los productos que se importan pero eh, tú de todas formas sigues viendo un, un peligro en esto
13: Mira, lo que sucede es que Senacica eh, trabaja por supuesto, de la mano con este, los productores mexicanos, con los importadores, eh, con las empresas en otros países, en garantizar que se cumplan con los requisitos que se establecen eh, en nuestra ley y, por supuesto, cumplir con los compromisos que tenemos con nuestros socios comerciales. El dejar todo en manos de los privados, uno... Retiras esa autoridad que tiene la capacidad de decidir, independientemente del beneficio económico que se vaya a obtener de una importación de productos alimenticios a México, la autoridad define si en efecto se está cumpliendo con estos requisitos en México y complementa la labor que puedan hacer las empresas, pero no puedes retirar del escenario a la autoridad eh, sería demasiado riesgoso y al final de cuentas pues ellos cuentan con los expertos técnicos, los veterinarios, los, los inspectores que pueden re realizar este trabajo. Se hablaba de la carne argentina, por supuesto que se puede seguir trabajando eh, entre autoridades para asegurar e identificar qué granjas en Argentina eh, podrían, qué ranchos podrían exportar carne en determinado momento, hacer los análisis de riesgo, definir si una zona está libre de la plaga o no, y ese trabajo debe continuar. No podemos sacrificar, digamos, la sanidad en México o ponerlo en tela de juicio con una idea de tratar de importar más alimentos, porque nos puede salir el tiro por la culata. Recordemos que en los 50s, en los años 50, el hato ganadero en México se perdió casi en su totalidad por el ingreso de la fiebre aftosa, de la cual hoy en día estamos libres. Entonces, no podemos regresar a un esquema que nos ponga en riesgo de esa manera.
3: Ahora sí que nos podría salir más caro el caldo que las albóndigas, ¿no?
13: No, definitivamente, porque eh, estamos tratando de que haya más alimentos disponibles para la población en México. Todo este esfuerzo es para reducir el precio de los alimentos. Pero si de repente causas una plaga en materia de influenza aviar, piedra aftosa, pues miles y miles, cientos de miles de animales tendrían que ser sacrificados, reducirías la oferta y por supuesto subirían los precios. Además del impacto en nuestras exportaciones, si Estados Unidos, Canadá o Japón o Corea, cierran el mercado a, a, a nuestros productos frescos. Entonces, hay que tomar todo esto en cuenta y darle su papel al, al secretario Villalobos, a Senacica, que, que hacen un gran trabajo en términos de garantizar la sanidad y no cuidado en México y que estén vayan de la mano con la Secretaría de Hacienda y con Economía y la Presidencia de la República en definir los parámetros de este programa antiinflación que busca reducir el,
2: los precios de los alimentos.
3: Muy bien, pues Kenneth, como siempre, qué gusto poder platicar contigo. Muy buenos días,
2: Muchísimas gracias. Les mando un afectuoso saludo. Gracias. gracias. Nosotros vamos a una pausa
0: y regresamos. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.
2: El secretario de Gobernación está claramente orgulloso de haber sacado en alianza entre Morena y los partidos satélites de Morena como el Partido del Trabajo y el Partido Revolucionario Institucional la enmienda constitucional que amplió el plazo en que la Fuerza Armada Permanente puede hacer labores de policía cuatro años más hasta el 2028 y bueno pues este esta confianza este orgullo está sirviendo para proponer que el PRI también lo apoye en otras reformas como una reforma electoral el problema es que esta reforma electoral fundamentalmente eh, debilitaría a todos los partidos de oposición, le daría un control al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y a su partido Morena sobre los integrantes del Instituto Nacional Electoral, pero también de los tribunales electorales y esto significaría pues una virtual desaparición de todos los partidos de oposición o los convertiría en simples partidos satélite como los que tenía el PRI cuando tenía ese tipo de control allá en los años 70 u 80 el PRI hasta este momento está diciendo que no beberá de esta agua, que no probará esta tarta, esta manzana que, que podría estar envenenada pero pues ya sabe usted cómo es la política, todo es cuestión de llegar a los arreglos pertinentes. También había dicho el PRI, tanto Rubén Moreira como Alejandro Moreno, que no aceptarían esta militarización eh, o esta prolongación de la militarización de la Guardia Nacional y al final encontraron alguna forma de aceptarlo. Esperemos que no ocurra lo mismo en materia electoral, porque me parece que las consecuencias serían mucho peores para la sociedad mexicana. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Para Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
10: Paula Badosa, Coco Gauf, María Zacari, y más. Los esperamos en el Guadalajara Open Acron. ¿Estás in o estás out? Acron, estamos en el deporte.
5: resulta que ahora decirle sus verdades a alguien lo consideran insultos no Sergio Guadalupe nosotros sabemos lo que son insultos lo que son verdaderas groserías ese concepto de insultos lo tenemos todos muy claro, pero quieren desviar la atención diciendo que son insultos cuando te dicen tus verdades pero lo que nos queda muy muy claro es la calaña el tipo de partido que es el no hay la menor duda, por más excusas que nos quieran poner. Saludo a Sergio Guadalupe desde la alcaldía Miguel Hidalgo, Fernando Nava.
2: Pues esta canción, El Cóndor Pasa Ya sabe usted, es una canción tradicional De los Andes peruanos La retomó Paul Simon E hizo esta, esta versión Cantada en inglés La versión original peruana no tiene, no tiene letra Pero utilizó las quenas, estas flautas Tradicionales de la región andina
3: Ay, Kike, qué irreverente
2: Así es, ¿verdad?
3: Bueno, bueno, oye, nos dice eh, Gloria González, excelente mañana Sergio y Lupita, les mando un afectuoso abrazo y sí también pasan cosas buenas por la mañana como Simon y Garfunkel no olviden de Scarborough Fair de esta magnífica película de El graduado muchos saludos
2: eh, yo eh, le voy a decir a, a mi queridísima Carla, la productora de este programa, que yo voto también por Scarborough Fair. Es una gran canción. Dice otra persona, soy la señora Esperanza, tengo 67 años, soy sobreviviente de cáncer de mama. ¿Pueden por favor informarme de instituciones o fundaciones que puedan ayudarme a conseguir a través de una donación, una prótesis de mama? Por su atención, muchas gracias. Lo
3: investigamos, tenemos sí. contacto con varias asociaciones. Asociaciones que seguramente le podrán ayudar.
2: Son las 8 con 36 minutos, vámonos con el pulso del planeta.
16: En el aniversario Soriana, champús o acondicionadores Head and Shoulders, 375 mililitros de 74,50 a solo 50 pesos cada uno. Y lavatrastes líquidos líquido Salvo Limón, 900 mililitros de 52,90 a solo 30 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos, octubre 13, aplican restricciones.
1: El químico guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Químico, ¿cómo te va? Muy buenos días.
19: Buenos días, Lupita. Sergio, bueno, pues he estado hablando con ustedes ya mucho del hidrógeno, van ¿no? a decir, los hermano, ya chole, ¿por qué? Pues porque está avanzando en una forma verdaderamente asombrosa no nos damos cuenta, porque además como estamos metidos los seres humanos en nuestros problemitas diarios y toda la cuestión política y las crisis, etcétera, no vemos la gran película, pero estamos en el momento histórico donde están sucediendo cosas verdaderamente importantes y el hidrógeno combustible como combustible del futuro es un sector que parece que no puede parar de innovar. Es el grupita cuatro grandes avances muy recientes que... Los cuatro juntos nos dan una idea de esta gran película que les decía yo. Primero, el catalizador para separar una pila de combustible. Era platino, como lo he comentado con ustedes muchas veces, pero es caro y no es tan abundante. Bueno, pues investigadores de la Universidad de Buffalo en los Estados Unidos han logrado algo que era el sueño de muchos químicos de la catálisis. Es un compuesto a base de fierro que sirve el fierro como catalizador conjuntamente con nitrógeno y carbono que en conjunto funcionan como un gran catalizador intercalando el carbono en eh, forma de finas capas de grafeno porque el fierro eh, aunque digamos por esencia podría ser un gran catalizador se oxida muy fácilmente, lo sabemos el cierro cuando está afuera ¿verdad? la independia, se oxida, y al oxidarse, pues se cubre en una capa de oxígeno, por eso se llama que se oxidó y deja de, de ser catalizador. Con esta nueva fórmula, metiéndolo dentro del grafeno, no se oxida y es mucho más barato que el platino y mucho más abundante el fierro que el platino ¿no? Segundo avance la autonomía es una de las grandes preocupaciones de los que eh, piensan en comprarse un coche eléctrico. Fíjense que investigadores del Instituto Leibniz de Catálisis acaban de presentar una batería que produce el hidrógeno a demanda a partir de ácido fórmico. El ácido fórmico es relativamente fácil de sintetizar. Es el veneno de las hormigas. Formium en latín significa hormiga, por eso pues cuando nos mueren las hormigas nos duele, porque es un ácido, ¿no? Bueno, este ácido fórmico puede producir hidrógeno a demanda para alcanzar una autonomía, fíjense, de mil kilómetros por cada eh, carga. O sea, nos podemos ir de aquí a Monterrey en un coche eléctrico sin preocuparnos de la carga. Tercer eh, avance, la parte del, la pila de combustible refrigerada por aire, fíjense, para aviones eléctricos. La innovación es el uso de Turbo Air, aire comprimido, tanto para la refrigeración como para alimentar de oxígeno la pila de combustible. A la aviación aérea eléctrica... ...está avanzando, se y Cuarto... ...técnicas innovadoras para producir hidrógeno verde... ...electrólisis de membrana polimérica de protones... ...fíjense, esto permite reducir... ...prácticamente tres veces el costo del electrólisis por kilogramo de hidrógeno producido a partir del agua. Esto va pues, definitivamente a abrirle los ojos a muchísimos inversionistas... ...porque al reducirse los costos tres veces, pues va a ser mucho más competitivo que los motores de combustión interna que conocemos actualmente. Es impresionante, como les digo, estos cuatro avances muy recientes nos dicen que el sector hidrógeno no para de innovar, Sergio Lupita.
3: Muy bien, pues muchas gracias, Químico. Muy buenos días.
2: Buenos días. Hay 29 denuncias presentadas ante la Fiscalía de Chiapas por padres de familia de una escuela del municipio de Bochil, quienes aseguran que algo le colocaron en las bebidas a, 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 sus, a sus parientes, a sus niños, a estos alumnos intoxicados. Vamos a conversar con Liliana Gómez. Ella es hermana y prima de cinco de los menores intoxicados. Liliana Gómez, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntenos qué, sab qué saben ustedes hasta ahora de, de ¿Cómo se intoxicaron estos pequeños? ¿Qué, qué información han tenido?
21: Hola, buenos días. Este, el día de ayer tuvimos una reunión con padres de familia fuera de la fiscalía de de acá de donde nosotros vivimos. Este, porque todos los papás están desconcertados porque dicen que tienen nada. Las pruebas negativas, todo lo que se está haciendo, tanto aquí y dentro de la fiscalía nos dice que los niños no tienen nada solo tienen restos de los medicamentos que les están poniendo pero ayer nos llevamos con una sorpresa, una ma estamos en la junta y una mamá dijo que le hizo una prueba a su hija y salió que tenía marihuana y cocaína el día de ayer todavía se la hizo entonces estamos este, desconcertados
3: Sí. Eh, Liliana, ¿cómo están sus hermanos y sus primos? Eh, ya salieron del hospital, están bien, eh, están eh, eh, pues eh, con síntomas. Eh, ¿Cómo los ven ustedes? Pues mi primo todavía sigue en el hospital Gómez Maza. Uh -huh. ¿Y, ¿Y cuál es bueno, el diagnóstico? ¿Qué es lo que les dicen? ¿Está grave, está estable? Ahorita
21: es estable, pero es que mientras están allí, están con sedantes, pues están estables, obviamente. Uh -huh. Salen vuelven a rec... Pero según que solamente es pues, algo psicológico que no necesitan nada y, pues hasta ahorita. Uh -huh. Pero pues le digo, le digo, mami, esto es un algo psicológico y los necesitan Puede ser bien estudiado porque les da unos dolores de cabeza muy
3: fuertes. Ajá. Las personas que están en casa, sus sus hermanos y sus, las, los primos que están en casa, ¿qué, qué síntomas eh, presentan? ¿Qué les dicen? Eh, ¿Pueden caminar? ¿Pueden hablar? Eh, ¿Pueden sí. hacer sus actividades normales? Sí
21: hablan. Sí, sí, ahorita para que le voy a decir que no, mi hermanita ahorita sí, sí le habla, sí le platica, pero por ratos le empiezan unos calambres en las manos muy fuertes y unos olores de cabeza que ni ella se aguanta le da debilidad en las piernas también y por rato les da lo que es la taquicardia
2: estos análisis que nos señala que en que aparece que, que los niños estaban intoxicados con drogas eh, ¿lo, ¿se los han sometido ustedes a las autoridades?
21: sí, el día de ayer tuvimos una reunión le digo este, y la mamá de la, de la niña pues se la mostró a, pues ahora sí que, que a los de la Fiscalía uh -huh. eh, Lilian
3: eh, dijeron, ajá, no, no diga, diga
21: dijeron que los van que van a hacer un análisis para ver por qué aquí sale positivo y aquí negativo pero pues poco a poco nos damos cuenta que pues las autoridades de verdad no están haciendo su trabajo como es porque, porque a nosotros nos sale positivo y porque a ellos les sale negativo
3: ¿ustedes han hecho los exámenes en eh, laboratorios privados?
21: No, porque apenas salieron de la clínica, apenas le dieron de alta hace un día a mi hermanita. Sí. Entonces, pues este, no la podemos estar sacando porque cuando la sacamos a otros lugares, por ejemplo ahorita donde hay muy, con un poquito de ruido, uh -huh. vuelven a recaer. Sí. Entonces ahorita estamos tratando de cuidar. pues, Ahora sí que tratar de que ya no pueda caer la niña porque se pone muy mal. Estamos esperando nada más.
3: Liliana, ¿qué, ¿qué es lo que le platica a su hermanita? ¿Qué le dice? ¿Estaban en el recreo? ¿Estaban en clase? ¿Qué fue lo que tomaron o lo que comieron? ¿Qué, qué les qué les comentan? ¿Cuál es la pues la, la, la información que ellos les dan a ustedes?
21: Pues dice que estaba en la el... recreo. Fue a comprar su, su agua. Uh -huh. este, y tomó agua. Es lo que ella dice. Es que yo tomé agua. Y como empecé a sentir... Lo tomé primero y no sentí nada, uh -huh. me fui a jugar casi 20 minutos y volví a regresar y tomé y a
11: los 5 minutos me empecé a sentir muy mal. Uh -huh. Y como me sentía mal
21: y vi la presión de los niños que se estaban desmayando, fui y me tomé el litro completo, me dijo y se sintió más mal y al llegar a la casa empezó con taquicardia con ataques, con dolor de cabeza con falta de respiración la tuvo que llevar al hospital Ay.
3: Eh, la la niña se sintió mal después de que tomó el agua ¿el agua la compró en alguna tienda cercana, en la cafetería de sí, la escuela, en la dónde?
21: en la cafetería pero como le digo, sus cabecitas no están muy bien que digamos no se acuerden cuál de las cafeterías pero dice es que ya la compré en la cafetería.
3: Uh -huh. Y bueno, ¿qué, ¿qué esperan ustedes de las autoridades? Ayer tuvieron esta reunión, eh, ayer dijeron que les iban a dar seguimiento, que iban a tercer un tercer, eh, a tener un tercer peritaje de la Fiscalía General de la República. Sí,
21: nosotros dijimos que para empezar queríamos que nos dieran una respuesta ya. Y sí sabemos que, que lleva su proceso, pero que necesitamos una paz. Un, ahora sí que un. Una respuesta porque los niños están mal. Y si ellos dicen que y es droga, ¿qué, ¿qué es? Entonces, ¿por qué los niños alucinan? Yo se los dije. Si es una comida caducada, si no es nada, ¿por qué este, los están alucinando de esa manera? porque los niños tienen ataques? porque los niños tienen ansiedad? ¿Y por qué los mismos doctores nos dicen que los niños su cuerpo les está pidiendo droga? Si los mismos no los dicen y queremos que hagan bien su trabajo porque poco a poco están saliendo cositas y nosotros nos estamos dando cuenta que no están haciendo el trabajo como es más nada otra mamá salió lo que hicimos ahorita es proteger al laboratorio donde se hizo la prueba a la niña no nombres porque aquí en Bochil ya ningún laboratorio está haciendo pruebas de esa índole y si las hacen están saliendo negativas cuando al principio salieron positivas entonces, lo que hicimos fue cuidar el nombre, solo mostrar, cuidar el nombre para, para que más niños vayan a hacerse la prueba en ese mismo laboratorio y a ver cuántos salen positivos. Es lo que quedó ayer.
2: Pues yo quiero agradecerle a Liliana Gómez, hermana y prima de cinco de los menores intoxicados allá en Bochil. Gracias por hablar con nosotros y vamos a a mantenernos muy al pendiente. Tenemos muchas dudas, muchos cuestionamientos acerca de lo que ha informado la autoridad, como tienen ustedes, y estaremos buscando la verdad. Gracias por hablar con nosotros.
21: Sí, gracias.
3: Mm. Lindo día. Muchas gracias. Igual para ustedes. Muy buenos días. Bueno, el gobierno federal, a través de la Agencia Federal de Aviación Civil, eliminó la obligación de usar cubrebocas en instalaciones aeroportuarias y también en los vuelos en México. Javier Tello, analista en políticas de salud. Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenos días,
22: ¿Qué tal? Buenos días, Lili. Eh, perdone. ¿Qué tal? Buenos días, Lupita, Sergio. ¿Cómo están?
3: Yo, yo sé que, que te entrevistan y, y con, con mucha gente y en todos lados. Oye, Javier. Perdón, ¿eh? No, no, bien, no te preocupes. Está bien. está bien, está bien. Oye, Javier, ¿qué piensas Mientras de, no de esto? Mientras no le diga
2: yo eso, está bien. <risa> Uy, sí, no sí, quiero sí. questionar un problema. No, 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 no por nada. favor,
3: por favor. Oye, ¿qué piensas de esta decisión? ¿Crees que ya es tiempo de dejar los cubrebocas como ha pasado en otras partes del mundo? Eh, ¿O qué medidas debemos seguir pues, guardando, eh, eh, tomando en cuenta?
22: Sí, mira, yo creo, eh, como lo he venido diciendo, no, si hubo un mal timing para hacer esto, fue exactamente cuando estamos comenzando con el periodo de enfermedades invernales. Ya es tiempo de que nos apliquemos la vacuna de la influenza, yo ya me la puse, yo espero que ustedes ya se estén eh, agendando para ponérsela, vamos a empezar con enfermedades respiratorias, y bueno, pues tenemos COVID, que no es una enfermedad invernal, pese a lo que diga Hugo López-Gatell, sino que es una enfermedad de todo el año, ¿no? Y yo quisiera entonces nada más preguntarle Preguntarle a nuestro auditorio si están dispuestos a subirse un avión a 25 centímetros de un perfecto extraño que viene este, moqueando, que viene tosiendo, que les va a estar respirando encima sin ninguna protección. Vaya, lo que hemos aprendido, y, y Sergio ha escrito sobre esto, es que el cubreboca se ha convertido en una posición política, y como posición política, pues de la misma manera los políticos les gusta concedernos cosas, ¿no? Entonces, hoy nos están concediendo esta libertad pues, bueno, yo no sé cómo, eh, algo que no era obligatorio, de repente sí fue obligatorio pero ahora ya no lo es pero mi problema no es ese mi problema es que es exactamente cuando vamos a comenzar la época de frío, en donde no hay manera de estar en espacios ventilados porque esto no aplica para el, para el avión solamente no eso aplica para los elevadores de las oficinas, para los espacios cerrados eh, creo que es un, un si había una mala época para permitir una libertad
2: completa, por así decirlo era la época de invierno Javier, eh, por otra parte, si voy a Europa, si voy a Estados Unidos, en los aviones no, no haya requerimiento de la mascarilla, tampoco en ningún otro lado. Eh, ¿Debe ser distinto? ¿Debe tener México reglas distintas?
22: Pues mira, en, en, esto es en Europa y en Estados Unidos. En algunos otros países se siguen manteniendo las reglas. En Corea son impresionantemente draconianos con ellos, ¿no? Y depende evidentemente de, una vez más, de intereses que no son necesariamente científicos. Lamentablemente ya estamos comenzando a ver con el repunte de infecciones por COVID en Europa, donde hay que decirle, los políticos y la celebró muchísimo que se les retirara la obligatoriedad de las mascarillas y ahora estamos viendo cómo repuntan los casos de COVID. Esperamos que ese no sea el caso, el caso en México, ¿no?
3: Muy bien. Oye, Javier, entonces, tú lo que le sugieres a las personas que viajan en el avión o que están en un aeropuerto o en algún otro lugar que esté pues, con concentración de personas es que se pongan el cubrebocas.
22: Pero por supuesto que sí. Mira, hay una cuestión. El... El cubrebocas yo creo que debe de convertirse ya en el nuevo cinturón de seguridad o el nuevo condón. En los años 80 costó mucho trabajo que la gente aprendiera a utilizar un cinturón de seguridad. Tuvimos que aprender a costa de una enfermedad mortal el uso de eh, digo, el, el practicar sexo seguro y yo creo que esto ya es una cuestión de sentido común más que de una obligatoriedad. Si queremos exponernos lo menos posible a las infecciones que esté transmitiendo un vecino que nos esté respirando al lado, pues utilicemos un cubrebocas no va a pasar nada a nadie. Na, no, no hay eh, casos reportados
2: de, de daños colaterales por utilizar el cubrebocas. <risa> Aunque
3: Fernández Noroña nos, nos diga que, que las neuronas
2: ¿no? no. O sea, Fernández, Fernández... Noroña no, no tiene información científica cuando dice que mata neuronas. Que mata
3: las neuronas. Hazme favor. Eh...
22: Prefiero no, no no comentar sobre eso, pero bueno, este no sé qué caso tomó como referencia, no, pero dejemos de este tamaño. Entonces sí, no definitivamente, no. Yo creo que lo único que va a suceder utilizando un cubrebocas es que nos arriesgamos menos a contagiarnos de una enfermedad respiratoria. Solamente les quiero recordar Sergio Lupita cómo durante el año 2020 y gran parte de 2021 la eh, incidencia mundial y el reporte de casos de influenza se vino abajo porque estábamos encerrados, porque había distanciamiento social y porque estábamos usando máscaras. La influenza prácticamente no se contagió durante estos años.
3: Muy bien. Javier, muchas gracias. Como siempre, muy buenos días.
2: Les mando un abrazo, Sergio Rupilla, que está muy bien. Gracias. Bueno, son las ocho con cincuenta minutos. Eh, según información del Instituto Farmacéutico, el INEFAM, eh, México, México pagó en total cuatro mil quinientos millones de pesos de más al comprar medicamentos a través de la UNOPS, la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, en lugar de con las compras con consolidadas del IMSS, que el presidente de la república decidió que eran deshonestas sin presentar nunca información ni pruebas sobre ese tema. De manera que además del desabastecimiento de medicamentos, pagamos cuatro mil quinientos cuarenta y nueve millones de pesos más, según información del Instituto Farmacéutico y de su director Enrique Martínez. Son las ocho con cincuenta y cuatro minutos. Nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp es el 55 20 10 96 47 regresamos en un momento más
14: I'd rather be a street. Yes I would If I could, I surely would.
1: Juntos somos Coca-Cola, y contigo el amor
14: multiplica. Are you going to Scarborough Fair? Parsley, sweet, rosemary and time. The head. She once was a true love of mine. Tell her to make me a camouflage, a deep forest, parsley, sage, rosemary, and transverse. Sleep on my the
2: so child of a man,
14: she'll be a true
2: love. So I'm tired esta canción llamó la atención en su momento Scarborough Fair Canticle en 1966 por la forma en que, en que se tejían las distintas melodías, por las voces de Paul Simon y Art Garfunkel, eh, pero también uh, eh, por la guitarra y un clavicordio que no era usual, por supuesto, en la música popular en esos tiempos. Es una pequeña obra de arte, así la llamaron en su momento, del álbum Parsley sage rosemary and time eh, me parece que es, un, es realmente una de las canciones uh, más importantes de esa época en la música de folk rock
3: bueno, y vámonos a los mensajes.
2: No, se nota que no le gusta, ¿verdad? Bueno.
3: María de Jesús nos dice: ¿Qué pasa con las cuentas bancarias de los pensionados que fallecieron y no retiraron lo que les habían depositado y no tienen herederos ni beneficiarios? También
2: se las queda el gobierno, efectivamente. No, pues con pues este todo se lo queda.
3: No, y ahora con el tema de las afores, que ya estaremos platicando, a ver qué tal. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más?
2: Dice otra persona: es de Jalisco. Les pregunto, ¿por qué México va a aceptar o aceptó el traslado de venezolanos a nuestro país? ¿A poco después vamos a aceptar a los inmigrantes de todos los países? ¿No es posible eso? O díganme si estoy en un error, Osvaldo Alejandro. Bueno, fue un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos. Pero sí, se, se va a aceptar a los eh, inmigrantes venezolanos indocumentados que lleguen a los Estados Unidos. Se les va a trasladar a México. Son las nueve de la mañana con... Tres minutos.
16: En el aniversario Soriana, leche borde UHT deslactosada o baja en grasa de un litro, de $25.50 a solo $15 pesos cada una. Y six pack de yogur lala de fresa o surtido de 57.50 a solo 40 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. A octubre 13. no aplica con otras promociones. Aplica restricciones
2: un resumen de la información desde Palacio Nacional el presidente López Obrador agradeció a la Cámara de Diputados la aprobación de la reforma constitucional que mantiene a las Fuerzas Armadas en labores de seguridad
8: pública hasta 2028 Aprovecho para agradecerle a los legisladores porque ya se aprobó el que la Guardia Nacional sea apoyada por la Secretaría de Defensa y por la Secretaría de Marina, que continúe siendo apoyada y que se fortalezca la Guardia Nacional. Y no es militarizar, que no este, quieran los autoritarios ahora este, pasar como defensores de derechos humanos.
3: No, sí, Autoritario. ¿Cómo se
2: llama cuando el, los militares toman cargo de, de una institución, de una policía? ¿Cómo se llama? Eh, me acuerdo que Manuel Bartlett le llamaba de una forma, déjame acordarme, ah, a militarizar, que... sí, militarizar. militarizar.
3: Y el propio presidente, ¿no? También. Estaba también. en contra de la militarización. Dijo que
2: cambió de opinión.
3: Pero cambió de opinión. Pero hay
2: gente que tiene derecho dijo. a no cambiar de opinión. Ah.
3: El subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, confirmó la captura de siete personas presuntamente involucradas en en el secuestro de un niño de nueve años ocurrido en el municipio de Huehuetoca en el Estado de México
5: de siete presuntos secuestradores y el rescate de un menor, esto fue una acción operativa implementada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México la Secretaría de Seguridad y la Policía Municipal de Huehuetoca, se estuvo en contacto permanente con el fiscal Cervantes y se logró el rescate con bien de un menor de nueve años. Sobre este caso, la Fiscalía General del Estado de
2: México difundió un video en el cual se observa al menor que había sido secuestrado agradeciendo a todas las personas que ayudaron en su rescate. ¡Hola!
4: ¡Ya estoy bien! ¡Gracias a todos!
3: se te parte el alma, ¿no?, de que un niño haya atravesado por el esto. este video
2: cuando lo secuestran? Ya, sí, no, no, se, no. Que Se difundió que, en redes sociales, impresionante, tremendo. pero además una mamá normal que caminando sí, con su niño, con niño y se le calle. pone un tipo ahí con la pistola y se lleva al niño. ¿Qué
3: punto? haces? ¿Cómo sí. lo defiendes? Bueno, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México dio a conocer la lista de los 655 agentes de tránsito que estarán autorizados para levantar infracciones.
2: El gobernador de Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez, encabezó este miércoles la inauguración de la edición número 50 del Festival Internacional Cervantino.
3: El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió que el COVID largo está devastando las vidas de millones de personas, además de que afecta las economías y los sistemas sanitarios de muchos países.
2: La icónica banda británica Queen lanzó esta madrugada una nueva canción titulada Face It Alone. Enfréntalo solo, una pieza que recientemente fue redescubierta. Cuenta con la interpretación de Freddie Mercury. Es el primer tema nuevo que lanza la banda en más de ocho años. In the end,
11: you have to face it.
1: Micro deportiva.
6: Me un un avión al
3: chorrón, un perrito, un... Y ya está con nosotros Julio Romero y su micro deportiva con todo y el DJ Kike que nos ameniza en la mañana
6: todo dar verdad eh, sí de repente hay que quitarle ahí ciertas este, ciertos frascos que tiene encima pero en términos generales se, se porta bien en términos generales se porta bien sobre todo ya cuando es jueves viernes sí. hay que tenerlo un poquito más vigilado pero en términos generales insisto se se porta bien se pero porta trae bien
3: buena música, ya hace buenas siempre.
6: cosas exactamente ahí estamos escuchando al, al tri al tri del Alex Dora que por cierto ayer fue su aniversario pero bueno en fin así las cosas oigan eh, pues vámonos con la información, las Águilas del América, a no ser un verdadero una verdadera tragedia, pues ya finiquitaron su pase a las semifinales en el torneo de apertura. Pues desde el mismo juego de ida le pasaron por encima seis por uno cosa. a la franja del Puebla. Seis por uno a la Franja del Puebla, insisto, América, menos que es una verdadera tragedia, pero ya el América hay que ponerlo en semifinales y como principal candidato al título, qué bien está jugando el conjunto de las Águilas del América, eso tiene contexto. Yo supongo que,
2: que las Chivas hubieran puesto más
6: resistencia, ¿no? Pero, eh, pues, no, no lo sé. Las Chivas fueron eliminadas por la Franja del Puebla pues en, así en el es. el repechaje, ¿no? Entonces. Uh -huh. en pues ya, ya saben los, este, los americanistas, imagínense, se salvaron de la goleada de las chivas. No, son situaciones totalmente distintas. Pero ayer... Pero se ven que, bien, ¿verdad? Muy bien, la verdad es que se ve muy bien el equipo americanista. ¿Qué día escogió el Puebla para dar su peor partido bajo las órdenes del técnico Nicolás Larcamón? Pero por lo pronto escuchamos a Fernando Ortiz, que pues se salió muy contento del estadio Cuauhtémoc. Además, celebraron 106 años de vida con esta goleada. Escuchamos a Fernando Ortiz, técnico del América. El cuerpo es frágil,
14: fácilmente.
13: Antes que nada quiero agradecer, felicitar por el aniversario yo ser parte de esta institución y poder compartirlos con todos.
8: La afición, no voy a esquivar tampoco la ilusión que genera el equipo, pero a la vez le pido el sábado particularmente que esté dentro del estadio, que pueda compartir con el equipo. E insistir en apoyar, que todavía no hemos
6: logrado nada. Esa es la realidad.
14: Y, la que hago, que que hago, que
6: y en contraparte, el propio Nicolás Darcamón, timonel de la franja, reconoció en todo momento la superioridad del rival, pero señaló que pelearán hasta el último minuto en el Azteca el próximo sábado.
8: Imagen de hoy no, no duele sobre todo no duele pero esto es así esto es así hay que hay dar que la cara hay que plantarse y, y sobre todo las cosas hay que, hay que seguir defendiendo de la manera que siempre lo hemos hecho nuestros colores y sobre todo nuestra, nuestro prestigio porque, porque el fútbol es, es eso también es poner la cara cuando cuando la cosa se pone, se pone fea como lo hicimos siempre.
14: compartimos el mismo cielo compartimos el mismo anhelo
6: bueno y en el otro duelo del mismo... día de ayer la máquina celeste de Cruz Azul sí, los rayados del Monterrey, empataron sin goles en la cancha del Estadio Azteca, un partido ahí muy trabado, donde Monterrey, pues, justamente vino a eso, a no perder, Cruz Azul también se cuidó de más, así es que ventaja, ligera ventaja para el conjunto Monterrey, para la vuelta el próximo, el próximo sábado, allá en el Gigante de Acero, para el día de hoy, continúa la actividad de la liguilla, a las 7 con seis, el Toluca estará enfrentando al Santos, y a las nueve con seis, Tigres contra Pachuca, mientras tanto, fecha 4 en la fase de grupos de la Champions League el día de ayer el Napoli goleó 4 por 2 al Ajax con gol de Irving. el Chucky Lozano apenas al minuto 4. Buenas noticias para el Napoli y también para la selección recupera su nivel. El Chucky, el Chucky Lozano, buen buena anotación. El Liverpool 7 por 1 sobre el Rangers, el Porto venció 3 por 0 al Leverkusen y el Barcelona complicó de manera importantísima su calificación a la siguiente ronda es tercer lugar del grupo después a empatar a tres con el Inter. ¡Qué error! El día de ayer de Gerard Piqué se le fueron con todo. En el estadio, más de 90.000 aficionados y por supuesto también en redes sociales. Por lo pronto, Xavi, técnico del Barça, salió más que molesto del Camp Nou, ya que con este resultado, repito, han complicado de manera importante la permanencia del equipo en esta Champions.
14: Bendiga Dios, no hagas nada malo que no hiciera yo. Turu, turu, turu.
22: Cuando empatas un partido y no, y no lo ganas, estando en casa con esta afición que ha sido espectacular, pues es un error mío y de todo el equipo, es normal, asumimos la responsabilidad, no hay, no hay ningún problema. A mí, pues estoy contrariado y enfadado, y ya digo, esta competición ha sido, las sensaciones que ha sido o está siendo todavía cruel con nosotros.
14: Ella Solo en un
6: sueño. Ah, quitando al conjunto del Real Madrid, que es líder del grupo, que tiene 10 puntos. Todos los equipos españoles no la están pasando bien en Champions. Actividad en el béisbol de las grandes ligas. ¡Qué juegos! El día de ayer los Bravos de Atlanta eh, vencieron tres carreras por cero a los Phillies de Filadelfia y emparejaron a uno las series divisionales. Hay que recordar que son eh, series a ganar tres de posibles cinco duelos. Era pues prácticamente obligado ganar para el día, para los Bravos de Atlanta el día de ayer y lo hicieron se retrasó ahí por temas del clima pero Atlanta pudo ganar mientras que San Diego, los padres de San Diego aguantaron todos los embates de los Dodgers y vencieron 5 por 3 y también están emparejados a uno por bando y ahora el compromiso se traslada al Petco Park allá en San Diego, para el día de hoy a las 3.37 los eh, marineros de Seattle estarán enfrentando a los Astros de Houston que tienen ventaja de 1-0 y para las 7.37 los Yankees ante los guardianes de Cleveland también 1 a 0, los Yankees 7 37, la verdad es que está, está buenísima la postemporada en las grandes ligas del béisbol, y el día de hoy pues arranca también la semana 6 en el fútbol americano de la NFL con récord de un ganado y cuatro perdidos, los Commanders, el equipo de Washington estará enfrentando nada más y nada menos que a los Osos de Chicago dos triunfos con tres descalabros así es que este pues de modo, Sergio, a aguantar la desvelada.
14: Pues este, no termina más tan bien, tarde, no
2: Estaré
6: tarde. volando a, a Monterrey, o sea que no me toca verlo. Eh...
2: Ma mañana vamos a transmitir desde Monterrey y a esa hora voy a estar volando.
6: Uy, bueno, pero alcanza a ver un poco, ¿no? Pues, ¿no?
2: Espero que sí un rato, Bueno, si no ¿eh?
6: te lo platicamos, te lo me platicamos. parece bien. El día de mañana te pido no que cuides Chicago, a los ositos de Chicago. ¿eh? Dos triunfos, pero mejor de lo que has cuidado a los este, cafés de Cleveland. <risa> esos, ay, ni me recuerdes. Esos Browns, todas estas canas, la mitad son por los Browns. Bueno, en el fútbol americano de nuestro país, luego de tres años, se vuelve a dar el clásico entre Pumas-CU y las Águilas Blancas del Politécnico de manera presencial. El juego será este sábado en CU a las 11 de la mañana en el marco de la semana 6 de la UNEFA. El día de ayer se hizo la presentación oficial de este duelo. José Luis Canales, head coach de Pumas, sabe de la importancia de este histórico compromiso. como lo comentaron nuestro capitán como lo ha comentado el coach coach Arate,
22: es un juego de honor es un juego que representa muchísimas cosas es un juego que no importa el récord ¿no? de los equipos no importa el 4-1 con el que llegamos el día de hoy es un juego donde se juega, uno, se juega
6: el, honor, el honor se juegan cosas más importantes que eso por su parte, Enrique Zárate, coach de Águilas Blancas, está muy emocionado porque se esperan arriba de 40.000 aficionados en las gradas del Estadio Olímpico Universitario.
11: Para nosotros es un gran compromiso y un honor poder representarlo en un
5: juego tan importante. ...que mueve muchas masas. Se vive un cierto nerviosismo, como lo comentan los jugadores, también como entrenadores. Lo vivimos, pero es una pasión, una entrega, donde cada uno de nosotros tuvimos la
6: oportunidad de jugarlo...
14: Estoy
6: esperando mi tele. Bueno, pues todo listo para este clásico. Ahí las blancas contra Puma CU, sábado a las 11 de la mañana en Ciudad Universitaria. Sí, así es, se espera arriba de 40.000 mil aficionados. Bueno, un entradón el sábado allá en Ciudad Universitaria. Sergio Lupita, la información deportiva al momento.
2: Al momento, no te nos vayas, mi querido Julio Romero, cuando son las 9 con 17.
14: Es un deporte, practíquenlo, practíquenlo conectándose al Heraldo, Juan Sergio y Lupita. ¡Y ya viva,
11: Romerán!
2: Y continuamos en más información deportiva. Tenemos en la línea telefónica Gustavo Santoscoy, es director del WTA, WTA Finals, que se va a llevar a cabo en Guadalajara, Jalisco, del 17 al 23 de octubre. Un gran tor torneo, el Open Akron WTA 1000. Y bueno, pues es un torneo en el que se va a recibir a las mejores tenistas internacionales. Y gracias por quedarte con nosotros, Julio Romero. Finalmente tú eres el especialista. Gustavo no, no, no. Santoscoy, gracias por tomar nuestra llamada Cuéntanos qué tenistas vamos a ver en este Open Akron.
18: ¿Qué tal Sergio? Buenos días. ¿Qué tal Julio? Gracias por, por la oportunidad que nos dan eh, de transmitir este gran evento, como lo comentas, es el primer torneo WTA 1000 eh, que se realiza en la historia del tenis en, en Latinoamérica y que es un torneo que si vienes nueve de los Mejores torneos del mundo a la altura de Indian Wells, de Miami, de Roma, de Madrid. Y el draw que hoy presentamos es las mejores jugadoras del tenis del mundo. Eh, para decir nombres, tenemos de las 50 rankeadas del mundo, 47. Entonces, este es un gran torneo y, y bueno,
6: ya listo para empezar. Oye, Gustavo, ¿qué tan complicado fue armar este, este draw? Sabemos que pues ya pasaron los torneos de, de Grand Slam, eh, pues muchas de repente ya 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 piensan en vacaciones, ya estamos a final de año. ¿Qué tan complicado fue armar este draw?
18: No, Bueno, hacer un torneo entre los mejores del mundo, obviamente las jugadoras eh, se inscriben y participan. Este es el torneo que más puntos da a nivel mundial. Antes de los cuatro Grand Slams son los nueve torneos mil. Entonces, con eso garantizas que todas las jugadoras participen. Es un torneo antes de las finales, así que eh, pues es el, 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 la cereza del Tour este tipo de torneos. Así que están todas las mejores del mundo y, y ya llegando aquí a Guadalajara.
3: Y empieza entonces, es del 17 al 23 de octubre. Así es, Lupita, del 17 al
18: 23 de octubre el primer torneo WTA 1000 en la historia en Latinoamérica, en México, el mejor tenis del mundo, en Guadalajara, en el centro panamericano de tenis.
3: Te digo muy emocionado, mi querido Gustavo. <risa>
18: <risa> bueno, lo que pasa es que, que lograr para México un torneo tan importante, eh, no nomás es el, el, el tenis como tal, es la trascendencia de hacer cosas diferentes y lograr objetivos muy importantes. Abrimos la puerta a, al mundo vamos a talizar a más de 180 países, representa una rama económica muy importante para el Estado, eh, es la primera vez que, que viene a México este, este evento, y bueno, nos pone como lo dije en un principio, a la altura de las nueve capitales más importantes de tenis en el mundo, la antesala solamente de Wimbledon, de Roland Garros, de Australia y del, del Abierto de Francia.
2: Gustavo, ¿el, ¿el contrato es nada más por un año o lo vamos a ver este torneo ya de forma permanente aquí en Guadalajara?
18: Sí, fíjate Sergio que hemos tenido muy buena apertura con la WTA. Eh, desde el año pasado que hicimos las finales, eh, muchos países querían el tour de eh, las finales, eh, optaron por México, nos dieron el evento, fue un, un éxito total, la gente lo recibió muy bien, las jugadoras se fueron muy contentas y ahora hay una posibilidad y este torneo pertenece a China. China trae el problema del COVID, problemas internos con la WTA y nos han tomado como su carta fuerte para este tipo de eventos. Esperemos que todo salga bien, esperemos que, que el público asista, que las jugadoras se vean muy contentas y veremos qué pasa en un futuro. Nosotros hemos puesto ya... Eh, mucho empeño en enseguida teniéndolo, hicimos reconstrucción del centro para el mercado de tenis, la ciudad está volcada en, en servicios, gobierno patrocinadores y estamos haciendo el mejor esfuerzo para, para lograr que, que el evento quede por muchos años más
2: Gustavo Gustavo Santos director de la WTA Finals gracias por tomar nuestra llamada y enhorabuena estaremos monitoreando los resultados a todo lo largo de la semana que viene
18: se los agradezco mucho, gracias por, por ayudarnos a, a, a informar este gran evento, y los que quieran ver a los mejores tenistas del mundo, eh, Krejcikova, Paula Badosa, Cococov, eh, todas todas las grandes estrellas del tenis, nos pues vengan a hualgar, que los esperamos, y esperemos vernos pronto.
2: Gracias. gracias. Muchas gracias. Gustavo Santosco, ya saben que soy fanático del tenis y estaré pues al pendiente, no, no podré ir a Guadalajara, pues hay mucho trabajo aquí, <risa> pero bueno, la verdad es que sí es una gran una gran final, un gran torneo.
6: Un torneo que en 2019 empezó 100, eh, 125, en 2020 no hubo 250 y de ahí ya es 1000. Justamente por la renuncia de china, pues que el me, parece,
2: pasado, ¿no? me parece que es, un, es una, una gran oportunidad para nuestro país. Son las 9 de la mañana con 23 minutos. Vamos, y Vámonos, con, vamos. vámonos
3: Adelante. con Mónica Reyes. Adelante, Mónica.
10: Muy buenos días, amigos. Lupita, Sergio, un placer saludarlos esta mañana también. Y aprovechar para comentarles que está la oferta de Sam's Club y City Banamex. Solamente compra 18 meses sin intereses con tu tarjeta de crédito Citibanamex y recibe tres mensualidades en tarjeta de bonificación. Además, al hacerte socio o renovar tu membresía titular Benefitso Plus, obtén 100 pesos de descuento. Vigencia al 18 de octubre de 2022. Condiciones en citibanamex.com diagonal promociones. Cat promedio 77.8% sin IVA. Calculado al 26 de julio de 2022. Vigente al 26 de enero de 2023. Regreso con ustedes. Gracias. Gracias, sí, Mónica Reyes. Muy buenos días.
2: Son las 9 con 24 minutos. Les recuerdo nuestro número. Mándenos usted mensajes de WhatsApp. Es el 55-2010-9647. Repito, 55-2010-9647. Regresamos en un momento más.
14: The musical was blazing in but battalion. Our angels, many
11: angels. Our demons are and girls,
14: girls, so we can't we can't so just to kill, kill and the And, and of long ago, forgotten, a truth.
23: Hola amigos del Heraldo Radio, soy el chef Israel Aréchiga de Gastrolab, y para el día de hoy tengo una receta bien rica, bien colorida y bien sencilla de hacer, que son unas crepas de betabel con un poquito de mermelada. Los ingredientes muy sencillos, una taza de leche de almendras, o si no, puede ser una taza de leche de avena, o puede ser una taza de leche entera. Dos claras de huevo, media taza de avena, dos trocitos de betabel, más o menos con 60 gramos va a ser suficiente, recordemos que tiene tanto un color como un sabor muy intensos, una cucharadita de mantequilla sin sal, una cucharadita de esencia de vainilla, sal y pimienta al gusto, y una mermelada del sabor de su preferencia, que bien puede ser de zarzamora, de frutos rojos, o una mermelada de manzana y de espectacular también. La preparación es muy sencilla, vamos a licuar todos los ingredientes sin la mermelada ni la mantequilla, y una vez que lo tenemos bien incorporado, vamos a calentar un sartén con la mantequilla, y vamos a agregar un poco de la mezcla para hacer la crepa. Le vamos a dar vuelta, y ahora sí, después de un minuto aproximadamente, sacamos, ponemos la mermelada, enrollamos y con esto tenemos un desayuno o una cena espectacular con mucho sabor.
14: I am just a poor boy, When I left my home and my family I was no more than a boy
2: in the company I'm <laughs> a stranger <laughs> No me la sé, ¿verdad?
3: Déjala vivir, <risa> DJ Kike, que, que se la sabe toda.
2: Me gusta, me
3: gusta.
2: Esta canción se llama The Boxer, el boxeador. La escribió, la escribió Paul Simon y la, y la grabó junto con Art Garfunkel en el grupo Simon y e. Garfunkel en el disco de 1970, Puentes sobre aguas turbulentas. La verdad es que es una de las canciones que me parecen, uh, que me parecen mejor fue muy popular y nos cuenta la historia de una persona solitaria que llega a Nueva York y que tiene que vivir precisamente en la soledad en medio de, pues, de la pobreza de las prostitutas de la ciudad de Nueva York.
3: The
14: boxer the boxeador.
3: Muy bien Oye, pues nos dice una...
2: Fijan cómo de inmediato me corta la canción Bueno, eh, está bien No, FIFA, de, está ninguna bien. Manera... Nota, tómalos, de ninguna manera
3: ¿verdad? Échale otro cachito, mi sí, querido este... DJ ¿qué? Creo
2: que, que Dunstan del Valle estaba también pidiendo que, que durara no, más No, esa
3: vaca. alianza fue muy mala, ¿eh? Enséñale al sol cómo se debe de brillar
20: ¿Puedes continuar, Guadalupe Juárez? Ay, bueno
3: nos dice una persona al auditorio Mi nombre es Jorge Sánchez Soy un pequeño empresario en el municipio de Catepec En el Estado de México Y deseo comentar que en dicho municipio Existe una cantidad de situaciones extrañas e irregulares Para la entrega de los dictámenes de protección civil Uno, hacen que uno cumpla con una serie de requisitos Dos, solicitan un pago que depende de la empresa Que sea, es decir, dependiendo del sapo es la pedrada Tres, realizas lo anterior Y el área de protección civil del municipio Te dice que no hay fecha de entrega para los dictámenes Y desde el inicio. Inicio de año, según ellos, no pueden emitir los dictámenes, no hay fecha de entrega por lo anterior, solicito de su apoyo para saber si esto es verdad pues lo bueno, investigamos
2: Pues sí, no sabemos realmente, pero suena sumamente irregular, y aunque sea verdad parecería más bien una extorsión de algunos funcionarios allá del municipio de Catepec dice Patty, nuestra radio escucha no cabe duda que el pueblo, al pueblo Panicirco, ¿eso cuánto costó? vamos a ver los contagios de covid en unos 15 días, se refiere al retiro de la obligación de usar mascarilla, una obligación a propuesto que nunca existió, según nos han dicho.
3: Bueno, hola Sergio Lupita, solo para comentarles que nuevamente los estudiantes de la FESIS cala de la UNAM se volvieron a tomar la facultad es una pena, saludos, es lo que nos dice la doctora Diana Moreno que tengan un lindo día
2: La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que el incendio en Galerías El Triunfo, que se Registró el día de ayer, está siendo investigado, va a ser investigado. Carlos Navarro, cuéntanos. Buenos días, Sergio y Lupita, les saludo con gusto a ustedes, al Y les comento que el incendio en Galerías del Triunfo, negocio de venta de
13: antigüedades ubicado en la colonia Progreso, en la alcaldía Álvaro Obregón, es investigado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. De acuerdo a las primeras indagatorias, alrededor de las 14 horas de ayer, se tuvo conocimiento de la conflagración en un local comercial ubicado en la avenida San Jerónimo. Ahí... Se presentaron en el lugar policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, así como personal del heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad para sofocar el siniestro. El agente del Ministerio Público en la Coordinación General de Investigación Territorial inició una carpeta de investigación por el delito de daño a la propiedad y dio intervención a personal de la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales, esto para recabar indicios. Por su parte, elementos de la policía de investigación buscan posibles testigos, así como imágenes de las cámaras de videovigilancia públicas y privadas que permitan esclarecer los hechos. De acuerdo con algunos empleados del negocio, se escuchó un fuerte ruido y enseguida observaron las llamas, por lo que de inmediato salieron del inmueble y solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia. Sergio Lupita, la información que les tengo.
2: Carlos Navarro, gracias, gracias por esta información.
3: Saludos. buenos días. Buenos días y vámonos
10: ahora con Mónica Reyes. Mónica, buenos días otra vez. Muy buenos días, Sergio, Lupita, gracias, ¿cómo están? Esperemos que bien, amigos del Heraldo Radio, para platicarles. Que aprovechen esta oferta de Sam's Club y City Banamex. Compra a 18 meses sin intereses con tu tarjeta de crédito Citibanamex y recibe tres mensualidades en tarjeta de bonificación. Además, al hacerte socio o renovar tu membresía titular Benefits Plus, obtén 100 pesos de descuento. Vigencia al 18 de octubre de 2022. Condiciones en Citibanamex.com diagonal promociones. Cat promedio 77.8% sin IVA calculado al 26 de julio de 2022, vigente al 26 de enero de 2023. Regresamos con ustedes, seguimos escuchando a Sergio Lupita. Gracias. Gracias, gracias, Mónica Reyes, muy buenos días. Son
2: las nueve con 38 minutos, la bailarina española María Juncal está preparando un espectáculo para presentarse próximamente en el Juncal Tablao Flamenco de la Ciudad de México. María Juncal, bailarina de flamenco, gracias por estar con nosotros, cuéntanos, eh, ¿qué es esta presentación? ¿Qué vamos a ver?
24: Bueno, pues la verdad es que es un, un formato de tabla, un formato muy natural, lleno de emoción además, porque vamos a bailar en, en Junca al Tablao Flamenco, que es un espacio que hemos creado con muchísimo cariño, así que se suman emociones y se suman emociones. Vamos a ver un espectáculo que se llama Retratos, y que bueno, lo que nos ofrece son imágenes muy claras de, de una manera de orgánica de, que tiene, de desarrollarse el flamenco, que es en ese espacio tan natural para él que es un tablao después de muchos años de dar vueltas gracias a Dios y de estar en los teatros que lo seguiré haciendo, lo sigo haciendo, los amo. Pero bueno, regresar a ese formato de, de tablao es toda una experiencia preciosa, tener al público tan cerca y tenerlo en casa, la verdad es que me llena de alegría. María, qué gusto tenerte
3: por acá, hace mucho que no te veíamos, estamos platicando que hace ya como no sé cuántos años. Sí. Pero cuéntanos, eh, han, eh, hubo tiempos eh, muy eh, difíciles y ahora se regresa y ya mucha gente está eh, pues, disfrutando de todos estos nuevos espacios Espectáculos. Eh, ¿qué, ¿Qué viene de, de innovador? Porque mucha gente se reinventó durante este proceso en la pandemia. ¿Qué viene de nuevo?
24: Pues yo creo que la, sobre todo lo que viene son las ganas, porque el, tenemos todos muchísimas ganas de, de estar otra vez en nuestras vidas, de poder contar cosas, de estar en los teatros sin ningún tipo de. Eh, ya ni siquiera de recuerdo. Es difícil sacarnos todo lo que ha pasado de la cabeza y de, del corazón, pero en realidad yo creo que con lo que venimos es con las ganas renovadas. No solo renovadas, sino además con ciertas reflexiones. ¿no? Los artistas además que hemos tratado de, de seguir adelante desde casa, todos hemos hecho pues nueva, hemos inventado cosas para poder bailar. Yo bailaba ahí en mi madera en casa, hablé con los vecinos. Oiga, ¿cómo le hago? Y perdónenme, pero no, no los voy a estar molestando, pero al menos dos horas al día déjenme practicar bueno, en fin, todos hemos hecho cosas de esas. La verdad es que ahora lo que, lo que yo creo que tenemos todos es muchísimo que contar, muchas ganas de compartir, y de, de estar en escena, de crear. Los procesos creativos, pues uno no sabe... Cuando, le, cuando, cuando llega el momento de Ma que sucedan.
2: María, ¿este tablao es permanente o, o se está creando nada más para algunas presentaciones? ¿Qué, qué, ¿Cuál es el futuro de este tablao? Porque los tablaos así son, a veces aparecen, desaparecen.
24: Pues yo espero que sea para quedarse en la ciudad por mucho tiempo. Desde luego, esa ha sido mi intención al abrirlo. Están? En Álvaro Obregón 293, uh -huh. eh, una casa del año 46 preciosa. Le hemos hecho una, una muy buena adaptación para lo que nosotros para lo que yo quería hacer, ¿eh? es un espacio escénico que se está convirtiendo en... está congregando muchísima gente alrededor del flamenco. Hay mucha afición en México. Es cierto que hace demasiados años que, que el público no está buscando un tabla en México, pero ahora hay uno. Hay uno y, como digo yo, la Casa Juncal ha llegado... Pues, pues con toda la intención de, de quedarse por muchos años, si Dios quiere, está hecha con mucha fe, con muchísima esperanza, y está congregando a artistas de primer nivel en escena, tanto en el cante, como en el toque, como en el baile. Está abierto a propuestas artísticas eh, de, de artistas que están tratando de hacerse un espacio también en el mundo del flamenco, y la verdad es que que bueno, además se cena muy rico, se come muy rico, hay que decirlo también, que eso es importante en un tablado, porque acompaña la experiencia, y como les digo, yo espero que haya llegado para quedarse por mucho tiempo, porque además es que este es un país que tiene mucha afición, mucho amor y mucho respeto por este arte. Oye, ¿y el espectáculo entonces cuándo se presenta? Yo voy a empezar a presentar el espectáculo cada viernes, de hecho, tendría que haber empezado ya este viernes, pero bueno, tuve un detallito en, el, en mi espalda, es que damos muchas patadas al día, verdad, bailando uh -huh. flamenco. Entonces estuve ahí un detallito y estoy cuidándome un poco. Entonces tendría que haber estrenado ya este viernes, pero lo vamos a, lo vamos a desplazar hasta el siguiente.
2: Bueno, pues yo quiero agradecerte, María Juncal, baila, baila ahora. Bailarina de flamenco, gracias por invitarnos a tu tablao.
24: No, a ustedes. Siempre pueden ver un precioso espectáculo en Juncal. Muchas gracias a ustedes.
2: Bueno, son Buenos no, días. Yo, yo debo reconocer mi debilidad por el flamenco. Me Sí, encanta. qué bonito es,
24: pues, la verdad. La verdad. Bueno. Muchas gracias a ustedes siempre por el espacio.
3: Vale. Bueno, en Chiapas se han presentado varios casos de intoxicación en estudiantes que... Pues los han, eh, los han mantenido en el hospital. ¿Qué sustancia podría generar estos síntomas? Vamos a, a conversar con la doctora Mariana Alinash Rivadeneira. y es terapeuta en la Unidad de Psicología Clínica de la Panamericana, docente de la Escuela de Psicología de la Universidad Panamericana y experta también en adicciones. Doctora, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
7: Muy buenos días,
3: Lupita, Sergio, gracias. Eh, doctora, hemos estado escuchando que estos niños, pues no sabemos a ciencia cierta si estuvieron afectados por eh, sustancias como la cocaína, según algunos exámenes que sus padres les realizaron, eh, ¿qué...? Eh, eh, síntomas eh, eh, o, o qué sustancia podrían haber ellos ingerido realmente eh, para demostrar estos eh, vómitos, estas taquicardias, les duele mucho la cabeza, ya pasaron en algunos casos hasta cinco días y pues los niños, algunos de ellos han regresado al, al hospital. De acuerdo con la información que usted tiene, ¿cómo ve que pudo haber ocasionado esto?
7: Lupita Sergio, pues unida también a, a la consternación a nivel nacional de, de esta situación, es lamentable lo que ha sucedido y, y bueno, sí, efectivamente los, los chicos están reportando algunos síntomas como mareo, desmayos, como, como bien dices. En particular, eh, sobre la pregunta que me hace sobre el tema de la cocaína, bueno, recordar que la cocaína es una, una sustancia estimulante, adictiva, que se elabora a través de las hojas de la planta de cocaína, específicamente en América del Sur. Esta tiene un uso médico, sin embargo, sabemos que su uso recreativo aquí en México es ilegal. Eh, sobre los efectos, es particularmente lo que se observa en los usuarios, es un aumento de energía. Portan también pues, felicidad, hipersensibilidad a la luz, al sonido, pero también paranoia. En particular lo que podríamos estar viendo aquí es que eh, pues estos jovencitos, tal vez sin haber sabido que estaban consumiendo, digamos que, que el consumo o la, el haber ingerido esta sustancia los toma por sorpresa... Y efectivamente pudieron haber reportado una gran variedad de síntomas. Sabemos que en grandes cantidades eh, en sí el consumo de cocaína puede provocar pues, comportamientos muy extraños o hasta violentos. Me parece que, que en este caso en particular pues tenemos muchas más preguntas que respuestas. Y esto es lo que yo podría comentarles desde, desde mi experiencia.
2: Es, uh, hemos visto que nos dicen que eh, se han realizado exámenes a estos niños y nos dicen que algunos dan negativo y otros dan positivo. ¿Esto esto puede ocurrir?
7: Es, es un, una cuestión eh, paradójica. Habría que, que analizar exactamente estos antidopings, cómo, cómo se realizaron. Se pueden hacer tanto en orina como en sangre. ¿Qué? Eh, Aquellos chicos que resultaron positivos, bueno, pues ahí yo diría que no hay duda, ¿verdad?, de que la ingesta fue de este estimulante, en particular de la cocaína, pero también tiene mucho que ver, Sergio, con la cantidad de líquido que ingirieron. Sí, es decir, por ahí yo escuchaba una entrevista de un papá que... una persona que decía, bueno, se tomó la botella entera, ¿no? Porque al parecer ese fue el medio de, de consumo, una botella de agua con un líquido ahí este, oscuro o arenoso. Eh, algunos tomaron hasta tallitos. Entonces, pudiera ser que algunos chicos pues bebieron mucho menos. De ahí el por qué el test sale negativo. Y habrá otros muchachitos que ingirieron la botella completa... Y bueno, pues eso da la posibilidad de que todavía la sustancia eh, estuviera metabolizándose en el cuerpo. ¿No? y todavía no excretándose a través de, de orina, principalmente el sudor o el aliento.
3: ¿Es posible que, que se ponga tan grave alguien como para que le tengan que intubar? Eh, tenemos entendido que uno de los niños que, que fue afectado ya le quitaron esta respiración mecánica, pero lo, fue necesario intubarlo. Ay, se nos cortó la comunicación. Bueno, vamos a, a tratar de restablecer el, el contacto en unos momentos más, pero pues muy grave, ¿no? Muy grave sí. esto que, que ha ocurrido. Sigo teniendo y no todavía tenemos muchas información, porque
2: ¿eh? El, a mí lo que me llama la atención es que unos análisis te den positivo uh -huh. y otros te den negativo. Y efectivamente, eh, un análisis te puede dar negativo, aunque haya habido una intoxicación por cocaína, si ha pasado el tiempo suficiente para que el cuerpo claro. se deshaga de, de esa sustancia. Pero tengo yo entendido que si una... Análisis es honesto y te da positivo, pues sí significa que hubo cocaína en el. En el pero organismo. además
3: no es un, un solo niño, no es un solo grupito, no es una sola escuela, son varias escuelas que están afectadas, son varios niños que están afectados y bueno, en, eh, algunos de ellos eh, muy graves. Doctora Mariana, le preguntaba sobre eh, si esto puede ocasionar una gravedad tal en el organismo porque un niño eh, de que nos reportaron ya, sal, eh, o sea, ya, ya le quitaron la ventilación mecánica, pero tuvo que ser intubado. Sí, ese, ese caso es en particular preocupante.
7: Podríamos, eh, si sí, pudiéramos afirmar que, que sí es posible, sin embargo, se tendría que ver si ese líquido que ingirieron era meramente cocaína o si esta sustancia se pudo haber combinado con, con otras. Sabemos que eh, la cocaína en particular puede ser mezclada con sustancias como las anfetaminas o con opioides sintéticos, como es el caso del fentanilo, que últimamente pues está, está teniendo un revuelo importante en Estados Unidos y bueno, desgraciadamente pues aquí en México. Pero te repito, pues habría que especiar estudiar específicamente este caso y ver si ese chiquito eh, tenía ya una condición de salud crítica o si fue todo a raíz de, de esta intoxicación aguda que, que presentaron.
3: Bueno, pues eh, doctora, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Muchísimas gracias a ustedes. Saludos. Saludos. Oye, me recordaba un compañero que hace unos años descubrieron un lote de refrescos que tenía diluida cocaína, que pensaban transportarla de esa forma los eh, delincuentes, un grupo del crimen organizado, pero que se les fue y, y la, la vendieron y la depositaron en tiendas. Eh, y, y pues eh, me preguntaba, ¿podría haber ocurrido lo mismo en esta ocasión? Pues hay que preguntárselo a, a las autoridades, ¿no? ¿A que hay que decirle a las autoridades que rindan cuentas, que hagan una buena investigación, porque ya pasaron muchos días y hasta el momento todavía no se sabe nada.
2: Son las nueve de la mañana con 50 minutos. Vámonos a un resumen de la información. Esta mañana el presidente López Obrador presentó una lista con 42 nombres de personas que podrían contender por la candidatura de lo que él llamó el bloque conservador
8: a la presidencia de la república porque son los que han expresado que quieren o han aparecido en encuestas o los han propuesto para que vean cuántos hay del bloque conservador dije que eran 38 pero salieron 42 a ver, de una vez vamos a destapar Agustín Cárdenas él es el que fue secretario de Hacienda y del Banco de México sí. creo que está ahora en el Fondo Monetario Internacional o... tiene mucho apoyo de los financieros
3: bueno, bueno, los no, no, etiqueta. No, los
2: No está en el Fondo Monetario Internacional. <risa> no, no, no. Está en el Banco de Pagos Internacionales. Pues es, es una bastante, persona eh,
3: pero respetada. además muy respetada y que además no creo que le interese, la verdad, este, este puesto. Los, pero los etiqueta, ¿no? A ver, este es el grupo de conservadores. Los etiqueta, los descalifica, mete la mano. Señor presidente, que no hay cosas más importantes que resolver en el país. Bueno, y por otro lado, el presidente López Obrador se deslindó de la reforma que aprobó la Cámara de Diputados para que el gobierno disponga del dinero abandonado en los bancos.
8: Como nos echan la culpa de todo, de todas maneras, yo pido, con todo respeto, al Poder Legislativo, que
3: informen
8: y que se profundice más sobre el tema. Como todavía tiene que ir al Senado, hay tiempo, porque parece que lo confiscado en el caso de delitos, un porcentaje es para la federación y otro porcentaje para los estados y para seguridad pública. Yo diría no, que sea para personas con discapacidad, que sea para adultos mayores, que sea para la salud.
3: Ya, para eso ya hay recursos, ¿no? Para los adultos mayores y para personas con discapacidad. Dice, ay, nos culpan de todo, pobrecitos, pobrecitos.
2: Fuerzas Federales detuvieron a César Augusto N., alias Elgafe, presunto responsable de la balacera registrada el pasado 2 de octubre en la Plaza Andares de Zapopan, Jalisco.
3: El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, consideró que la resolución de la ONU que condena la anexión de cuatro territorios ucranianos a su país es resultado del terror diplomático promovido por Occidente.
6: El
2: presidente de Irán, Ebrahim Raisi, acusó al gobierno de los Estados Unidos de ejercer una política de desestabilización en contra de su país.
3: Y la Organización de Naciones Unidas advirtió que la mitad de los países del mundo crecen de, eh, carecen, quiero decir, de sistemas de alerta temprana ante fenómenos naturales, a pesar de que estos ayudan a reducir las víctimas mortales.
14: Con en efectivo sobre amarillo
2: bueno pues ¿qué haríamos sin el humor de los mexicanos a través de redes sociales el youtuber político gerardo treviño difundió una parodia de la famosa canción el rey de josé alfredo jiménez inspirada en el gobierno del presidente lópez obrador bueno pues hasta entonces gracias de todo corazón
11: Bueno,
8: hay que seguir
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
20: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?